2: Il est 7 heures. soyez les bienvenus, bon réveil. Nous sommes en direct sur News. Très belle, très heureuse année 2023 à vous tous. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite évidemment le, le meilleur pour vous, pour vos proches, beaucoup de santé, beaucoup de, de bonheur pour cette nouvelle année. Bonne année également à mes deux invités qui me font le plaisir de, de m'accompagner ce matin. J'accueille Mathieu Hoc. vous êtes secrétaire général adjoint du Millénaire. Et puis j'accueille Thomas Carpellini, vous êtes juriste. Nous allons oui. e évidemment revenir sur cette nuit de fête qui a eu lieu en France un million de personnes Rendez-vous compte sur les Champs-Élysées. On fera le tour du monde des festivités. Avant cela, la météo. Karine Durand.
0: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Bonjour et bonne année à tous. De nombreux records de douceur ont été battus pour ce 31 décembre, ce dernier jour de l'année 2022. Il n'a jamais fait aussi doux en décembre dans de nombreuses villes comme Strasbourg avec plus de 18 degrés, Rennes, Valenciennes, Lille ou encore Charleville mais hier, aujourd'hui à nouveau une journée avec un ressenti particulièrement doux, très lumineux sur le sud en particulier. Toujours quelques nuages quand même dans les entrées maritimes, sur le golfe du Lyon et encore ce bandeau pluvieux sur la Bretagne, Normandie. Les pluies peuvent être soutenues localement sur la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore en remontant vers les Hauts-de-France. Le vent un petit peu faibli mais il reste quand même présent au cours de l'après-midi. Le temps n'évolue pas vraiment, on retrouve des conditions encore mitigées sur la moitié nord et toujours très agréable sur le sud. Attention au vent qui est puissant sur les Pyrénées, sur le vent d'automne pour le, pour le midi toulousain mais aussi du côté de la vallée du Rhône. Les températures sont encore extrêmement douces, on pourra même peut-être battre quelques records de douceur encore aujourd'hui avec 13 degrés prévus à Paris, 14 à Bayonne par exemple. Au cours de l'après-midi, regardez le niveau printanier des températures jusqu'à 21 degrés pour Bordeaux. 15 à Paris et 12 sur la pointe bretonne.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
2: Il est tout juste 7h, voici les titres de ce premier journal de 2023. Emmanuel Macron appelle les Français à l'unité. Le président de la République a présenté hier soir ses vœux, optimistes et combatifs Il demande aux Français d'être fiers et réaffirme que la réforme des retraites entrera en vigueur dès cette année. L'opposition dénonce un président déconnecté. Vous entendrez dans ce journal le chef de l'État et toutes les réactions à son allocution. Comme le veut la tradition, l'ensemble des responsables politiques ont également présenté leurs vœux aux Français. Marine Le Pen les appelle à la mobilisation. Mobilisation et à ne pas avoir peur de 2023. Olivier Faure, pour le Parti socialiste, souhaite lui changer les règles du jeu pour plus de justice sociale. Vous les entendrez dans cette édition. Enfin, sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky ont eux aussi présenté leurs vœux à leurs compatriotes. Les deux chefs d'État sont apparus déterminés et combatifs. Vladimir Poutine qui, dans son intervention, a promis aux Russes de gagner la guerre. Avant cela, c'est l'image de la soirée en France. Bien sûr, un million de personnes réunies sur les champs élysées C'est deux fois plus que ce qu'attendait la préfecture de, de police de Paris. Vous le voyez sur ces images, une foule compacte comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps pour assister au feux d'artifice à minuit tiré depuis l'arc de Triomphe. Feux d'artifice placé sur le thème de l'amour et de la fête.
4: Près de 100 000 engins pyrotechniques lancés. En Australie, l'un des premiers pays à passer en 2023, un million de personnes se sont réunies sur le port de Sydney pour le traditionnel feu d'artifice de la capitale mondiale du réveillon. Levé de drapeau à Pékin sur la place Tiananmen pour célébrer le nouvel an. Malgré l'explosion du nombre de contaminations après l'abandon de la politique zéro Covid, le président chinois Xi Jinping s'est voulu optimiste en assurant ses compatriotes que la lumière de l'espoir est devant nous. De son côté, Hong Kong est entré en 2023 avec son traditionnel feu d'artifice. Sur la place Rouge à Moscou, les habitants sont venus célébrer le nouvel an malgré l'annulation des traditionnels spectacles pyrotechniques. À quelques kilomètres de là, à Kiev, à défaut de grands rassemblements en plein air, quelques Ukrainiens se sont rassemblés autour d'un sapin jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. D'autres ont préféré fêter le passage à la nouvelle année, depuis leurs fenêtres. Les États-Unis ont été l'un des derniers pays à entrer en 2023. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square pour assister au compte à rebours de la célèbre boule.
2: Elles font du bien, Mathieu, ces, ces images, notamment celles qu'on a vues sur les Champs-Élysées. Un million de personnes, la préfecture en attendait la moitié à peine. Ça veut dire que les Français ont besoin de faire la fête, quand même, en ce moment. Il y a toujours cette, cette volonté, cette
5: envie-là. Oui, tout à fait. On, est, on, on, on le disait avant, les, avant le, le, le réveillon, l'état du pays est plutôt morose. On a effectivement des vœux présidentiels qui avaient, été fait, qui avaient été faits sur le, le, la thématique. De, euh, les temps seront durs. Euh, et donc L'année 2023 va être tout aussi dure que l'année 2022. On sort d'une année 2022 éprouvante, de deux années 2000, euh, 2020 et 2021 qui l'ont été également. Je pense que les Français, comme les gens dans le, dans le reste de l'humanité, ont besoin de faire la fête, ont besoin de profiter. C'est vraiment... Très, très euh, heureux et bienvenue de voir ces, ces images-là qui sont qui font chaud au cœur, finalement. Vous étiez sur les champs élysées hier soir, Thomas Carpellini Alors, j'étais
6: à Paris, mais pas sur les Champs, et je ne pas un seul mot de ce que je viens d'entendre. Ça fait plaisir de commencer 2023 comme ça. Nous, qu'on pouvait craindre de voir voitures brûlées, heurts, affrontements, voir un million de Parisiens, de Franciliens, de Français faire acte de communion au sens premier, vivre ensemble un moment joyeux, œcuménique, universel, sans une joie partagée... Une, une bienveillance mutuelle, une sympathie commune et partagée, ça prépare 2023 sur les meilleurs hospices et ça fait du bon moqueur tout simplement.
2: Un million de personnes sans incident majeur à, à signaler, il faut le dire aussi, parce que ça aussi, c'est une, une excellente nouvelle. La fête à Paris s'est bien déroulée euh, hier soir. Un chef de l'État a déconnecté, une satisfaction présidentielle surréaliste pour l'opposition, un cap réaffirmé pour la majorité. Emmanuel Macron a présenté ses voeux aux Français hier soir, une allocution de 19 minutes pour tenter de rassurer, de redonner confiance. C'est un vent d'optimisme qu'a voulu faire souffler le chef de l'État qui a appelé les
7: Français à l'unité. Écoutez. Dans la longue histoire de notre nation, il y eut des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous, nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder... Nombre des piliers de notre nation, qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industriels, j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis mais aussi maintenir une ambition collective intacte.
2: Et les réactions politiques aux vœux d'Emmanuel Macron sont évidemment nombreuses. On commence avec celle d'Eric Ciotti, le président des Républicains. Sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron commentateur de ces pseudo réussites et de ses vrais échecs, la France mérite mieux Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Au bout de cinq ans de vœux d'Emmanuel Macron, je crois qu'il porte la poisse. 16 degrés à Paris le 31 décembre, ça va chauffer en janvier dit le leader de la France insoumise qui fait la allusion à la mobilisation qu'il appelle de ses vœux contre la réforme des retraites et puis enfin Sandrine Rousseau pour Europe écologie les Verts et nous voilà repartis pour une année col roulé et destruction sociale, aucune vision, pas de perspective, pas plus d'empathie de la petite gestion quotidienne et de la grande destruction sociale et écologique. La France mérite mieux. Écoutez à présent la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France.
8: Les Français, je pense, ont décroché très vite parce que c'est toujours le même scénario. C'est tellement déconnecté de la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, de la manière dont il agit, et commencer sur l'unité, alors là, les bras en sont tombés. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont très vite éteint. Ça est très malsain. Je pense que ces vœux ne feront que lasser ou effrayer les Français.
2: Thomas Carpellini, est-ce qu'Emmanuel Macron vous semble déconnecté, comme le dit en gros l'opposition, ou est-ce qu'il est quand même dans son rôle en, en affichant une, une ambition
6: ce qui est compliqué pour Emmanuel Macron, c'est se renouveler après ses sixième vœux. Alors, il a essayé au point de vue technique. C'est-à-dire que pendant six ans, on a eu Emmanuel Macron dans le jardin, Emmanuel Macron dans le bureau. Là, on a Emmanuel Macron à la bibliothèque. Nouveau décor pour nouveau discours. Or, ce nouveau discours, ce nouveau souffle qu'il aurait aimé insuffler pour ses vœux, ses premiers vœux de son neuvième mandat, moi, je les ai trouvés. Euh, comment formuler ça Un petit peu morose, un petit peu réchauffé, un petit peu pâteux. C'est-à-dire que chaque année, on a le droit au même couplet. Je crois qu'il y avait un, un, un de vos confrères qui avait démontré que sur ces six vœux, à chaque fois, c'est les mêmes phrases qui reviennent. On va mettre le paquet sur l'hôpital et la santé. On va mettre le paquet sur l'enseignement et les professeurs. Alors, il a promis concernant
2: l'hôpital et l'école que les résultats des investissements se verraient dans les prochains mois. Il a dit aux Français,
6: école, hôpital, ça ira mieux dans les prochains mois. On est bien d'accord, sauf qu'il a fait un mandat avant. C'est son sixième vœu. On voit les résultats qui peinent à, qui peinent à arriver. arriveront ils un jour Peut-être. Sûrement, on ne peut que l'espérer. Mais je me mets à la place d'un téléspectateur, d'un citoyen lambda. Ses voeux avaient un goût de réchauffer.
5: Mathioc. Je rejoins ce qu'a dit Thomas. C'est-à-dire que le, le, les, les éléments de, de, des voeux d'Emmanuel de, Macron aujourd'hui m'apparaissent ternes. Et de toute façon, les voeux restent quand même un exercice qui est très compliqué. Moi, j'attendais peut-être deux choses de la part d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est le cap. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu un cap clair dans, dans, dans l'exercice de ses voeux. La, la campagne présidentielle de 2022 n'a pas pu faire émerger un cap pour Emmanuel Macron parce qu'il a été réélu plutôt sur la figure d'incarnation. Sur le projet, à l'Assemblée nationale, il n'a pas perdu les élections mais il a eu une majorité dite relative. Sur la fonction d'incarnation, il a été jugé par les Français lors des présidentielles comme étant le profil qui incarnait quand même malgré tout le renouvellement. C'était le candidat le plus jeune par rapport à, à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et aussi, le, le, le candidat le plus expérimenté et dans ces temps de gestion de crise, c'était euh, quelque chose de bienvenu par, pour, pour les Français. Le deuxième élément que j'attendais, c'était de lutter et d'être de de, en rupture totale avec ce fameux mal français qui est de faire ce, un catalogue de mesures techniques qui est le, le, le logiciel macroniste. Et finalement, moi, j'ai l'impression qu'à travers ces voeux, on aurait pu retrouver les 60 priorités du gouvernement. On les a retrouvées. Hein, et D'ailleurs, on a retrouvé quelque chose qui s'apparente Presque à un discours de politique générale et au discours d'Elisabeth de, de, Borne sur les 60 priorités du gouvernement, on parle un peu d'école, on parle un peu de tout mais pas sans, sans avoir le cap clair et la vision pour les cinq prochaines années. Sur le fait d'appeler les Français à être unis et solidaires, d'abord ça, ça ne veut pas
2: dire grand-chose, ça veut dire tout et n'importe quoi en l'occurrence, mais ça ressemble quand même aussi à, à un vœu pieux, parce
6: que quand on a dit ça, ensuite qu'est-ce qui se passe exactement ça, il aurait pu également dire que l'eau s'amouille, que les cheveux poussent sur la tête, ou qu'après la pluie, le beau temps. Et pour avoir regardé un petit peu les réseaux sociaux, et pour en avoir parlé avec des gens qui ont regardé cette allocution, on a tous un petit peu tombé des nues. Ce qu'Emmanuel Macron, notamment au cours de cette dernière campagne, quand il avait dit dans Le Parisien qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, on se souvient d également d'autres de ses propositions polémiques, là où il avait en 2017 cette figure de l'homme nouveau réformateur qui allait casser la droite, casser la gauche, était l'homme au-dessus de la mêlée, il s'est retrouvé presque rabougri dans un rôle de diviseur, à tort ou à raison. Mais quand les Français ont entendu cette phrase d'une France unie, ils se sont dit « oui, le message est le bon » mais le messager pose problème. Ça signifie, Mathieu, qu'Emmanuel Macron n'est plus en capacité de
2: rassembler
5: les Français Oui, je, je pense qu'effectivement, derrière ça, il y a la question du logiciel macroniste qui est devenu obsolète par rapport entre le premier et le, deux, et le second quinquennat. Je, je le pense pour plusieurs raisons. Le, le, Emmanuel Macron fait, enfin, a fait, en, à, lors de son discours de réélection, un discours sur le changement de méthode. C'était un peu le troisième discours clé après le discours de la Sorbonne sur... Pro, pro, euh, porter un message de la France dans le monde du XXIe siècle, puis le discours sur, du 12 juillet sur les, les, les lendemains qui chantent et mmh. la projection vers l'avenir. Là, on a eu un discours sur le changement de méthode, mais finalement, euh, d'une part, on ne voit pas réellement le changement de méthode sur l'ensemble des mobilisations sectorielles qui, euh, auxquelles fait face l'exécutif, et peut-être qu'on en reparlera. Et euh, d'autre part, ces voeux ne viennent pas résoudre les deux autres crises du macronisme qui sont la crise de la ligne politique sur la social-démocratie qui ne réduit pas la pauvreté et l'insécurité et la crise sur le gouvernement des experts et, et Thomas en, en, en a rappelé les éléments. Euh, Aujourd'hui, il a été mis en, 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 en minorité à l'Assemblée nationale parce que euh, les, 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 les partis politiques qui ont émergé lors de, cette, lors de ces législatives sont des partis où la politique, euh, où les Français ont montré qu voulaient, que le politique devait reprendre la main sur la technique et malheureusement... Sur les vœux, en tout cas présidentiels, on n'a pas vu cette dimension-là.
2: Emmanuel Macron, qui est aussi revenu bien sûr sur l'une des principales préoccupations des Français, il s'agit du coût de l'énergie, un prix qui s'est envolé en 2022, même s'il a été amorti de manière assez importante par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, justement, votre facture de gaz et d'électricité augmentera de 15 Ça sera beaucoup, voire beaucoup plus, pour les entreprises. Là aussi, le chef de l'État a voulu rassurer chefs de ces PME. Écoutez.
7: Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
2: Alors Emmanuel Macron a-t-il convaincu et rassuré ceux qui sont à la tête de ces petites et moyennes entreprises et qui subissent de plein fouet, évidemment, la hausse des coûts de l'énergie Nous avons posé la question à un boulanger.
1: C'est le discours qu'on a depuis six mois. Pourtant, je vois que les entreprises ont commencé de fermer et puis qu'elles continuent. Donc, effectivement, il y a un bouclier tarifaire et des aides complémentaires. Mais je n'ai rien entendu de neuf dans les annonces de Monsieur Macron. Rien de concret nous, ce qu'on attendait, c'est le bouclier tarifaire pour tous les artisans, ni plus ni moins, mais je ne l'ai pas entendu ce soir. Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron ait pleinement conscience de ce qui est en train de se passer en France. Il y a une, on ne va pas dire une rébellion, mais une colère au niveau de l'artisanat français euh, qui est en train d'émerger, et je pense que l'État français ne le voit pas arriver.
2: Mathieu, que peut faire l'État de plus, qu'il n'a pas déjà fait pour aider euh, ces chefs d'entreprise qui sont parfois pris à la gorge, hein, euh, alors que nous avons
5: déjà 3 000 milliards de dettes Le gouvernement est dans une situation compliquée, mais je pense qu'il a, pour l'instant, les clés en main. C'est-à-dire que, d'une part, il a des dispositifs qui sont existants, comme il a été rappelé dans le reportage, le dispositif amortisseur électricité, le bouclier tarifaire. Je pense qu'il faut que, euh, pour cela, nous, on pense qu'il faut que le, le quoi qu'il en coûte énergétique se poursuive. Et ce, malgré le, le, le coût sur les finances publiques, quitte à faire des choix. Et c'est pour ça que je parlais en, en début d'intervention sur les priorités que doit se fixer, que doit se fixer le gouvernement, parce qu'il euh, il faut qu'il il, il qu s'en fixe. Euh, sur la question du, du bouclier tarifaire, nous pensons que euh, le, le, le président de la République doit, et le gouvernement doivent continuer à prolonger ce bouclier tarifaire, à l'élargir au maximum pour soutenir l'activité, parce que l'activité économique risque de redémarrer eu égard au, euh, au, euh, à la reprise économique en Chine liée à la sortie de la, de, la, de la stratégie zéro Covid chinoise et donc à la reprise économique mondiale. Il va y avoir une grosse demande euh, chinoise sur la question énergétique et sur la question des carburants et là encore le gouvernement doit agir pour pouvoir contenir la, 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 la hausse des prix. On poursuit le débat
2: sur la crise énergétique dans un instant. Juste avant cela, il est tout juste 7h15, l'heure du rappel des titres sur CNews. Adieu 2023, place donc, adieu 2022, place donc à 2023. Comme en France, de nombreux pays ont déjà célébré la nouvelle année avec 13 heures d'avance sur l'Hexagone. Ce sont notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont ouvert le bal. Vous voyez Dubaï sur ces images. De nombreux feux d'artifice ont été tirés dans plusieurs grandes villes comme Hong Kong, Londres ou bien sûr Paris, parmi les derniers à, la, à passer à, à la nouvelle année, Tahiti et Hawaï. C'est la fin des postes frontières en Croatie. Si le pays rejoint ce 1er janvier l'espace Schengen, c'est le 27e pays à intégrer l'espace de libre-échange européen. Les Croates ont également dit adieu à leur monnaie pour entrer dans la zone euro. Un changement qui inquiète les Croates qui craignent une flambée des prix. Et puis comme chaque année, le journal du dimanche a publié son top 50 des personnalités préférées des Français pour 2022. Sans surprise, et pour la deuxième 12e fois, 12e fois, c'est Jean-Jacques Goldman qui prend la tête de ce classement, suivi par Thomas Pesquet, Omar Sy et Kylian Mbappé. La première femme n'entre qu'à la 20e place du classement. Il s'agit de Florence Foresti et la seule personnalité politique du top 50, eh bien, il s'agit de Marine Le Pen qui est classée à la 48e position. Ah, rapidement Mathieu. Comme à Scarpellini, votre personnalité préférée de l'année, ce serait qui Juliane Mbappé. Mbappé <rire> Olivier Giroud voilà, que, que des footballeurs qui n'ont pas gagné, qui ont, ont réussi à accéder à la finale, mais quand même, ils nous ont fait plaisir. On les remercie. Et ça soit dans la réponse que vous venez de, de voilà, formuler on pas finalement. Final. On pas ah, voilà, c'est ce un débat qu'on ne va pas refaire. On l'a déjà eu largement sur ce plateau. On en revient à, à, à la crise énergétique que nous abordions euh, avant euh, ce rappel des titres avec euh, l'allocution hier soir du euh, chef de euh, l'État, Emmanuel Macron, qui a souhaité dans ses voeux que la France puisse sortir de ses dépendances et avoir un, un coût de l'énergie qui soit proche de ses coûts de production. Euh, Thomas Carpellini, est-ce que ça signifie qu'un jour nous retrouverons une électricité
6: euh, peu cher ou est-ce que nous ne connaîtrons plus jamais cela Ce qui est extrêmement intéressant dans cette crise énergétique et dans la réponse que vient d'apporter Emmanuel Macron dans ses vœux, c'est qu'il faut distinguer la méthode de l'application. Sur la méthode, on a presque l'impression qu'il fait de l'anti-Covid. Souvenez-vous, au début de la crise Covid, on avait pointé du doigt une sorte de manque d'anticipation. Là, Emmanuel Macron prévoit un panel, mais plus que large, de toutes les éventualités possibles. Il parle de boucliers tarifaires, des centrales nucléaires, de « est-ce qu'il va y avoir des coupures d'électricité ?» Il prévoit toutes les possibilités. Il a rappelé que dès juillet, il avait évoqué ces questions comme s'il voulait se protéger de ce nouveau procès en impréparation. Ça, c'est pour la méthode. Après, le problème, c'est l'application. La le premier euh, choc pétrolier, il a duré 4 ans. Le second, il a duré 6 ans. Imaginez que cette crise de l'énergie coûte, dure 5, 6, 7 ans. Comment l'État va-t-il tenir, au point de vue économique, la rendre dans ce que les économistes appellent la soutenabilité d'une réforme Comme vous l'avez très bien rappelé, 3 000 milliards de dettes. Imaginez que cette crise dure encore 1, 2, 3 ans. Comment allons-nous financer ça sans mettre en péril les gestions des actifs et des passifs de nos gouvernements et faire peser à nos enfants et nos petits-enfants, une dette qui soit économiquement insoutenable.
2: Alors Marine Le Pen, elle aussi a, a prononcé ses voeux. C'était depuis son bureau à, à l'Assemblée nationale. L'ancienne candidate à, à l'élection présidentielle a, a fustigé le bilan d'Emmanuel Macron. Elle appelle également les Français à rester optimistes. Écoutez.
9: 2022 s'achève sans que le fracas des armes de la guerre en Ukraine ne se soit tué. Ce conflit terrible par ses tragédies humaines et ses répercussions économiques nous rappelle combien pour nos enfants et nos États sont précieux la paix et le respect des peuples. 2022, année difficile pour beaucoup d'entre nous, touchée par les difficultés d'entreprise, le chômage et parfois la misère. Année compliquée pour notre pays avec une crise de l'énergie quasi inédite, des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. Une inflation mal maîtrisée, une dette abyssale, une violence quasi endémique, tant de signes qui exhorte plus que jamais les Français à la solidarité, 2023, que même le président de la République, normalement aux commandes du pays, annonce difficile pour notre histoire, ne doit pas nous faire peur. En attendant, permettez-moi mes chers compatriotes de vous souhaiter une année 2023 pleine de joie et de bonheur, pleine de projets et de réussites, pleine d'amitié et d'amour.
2: Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a lui souhaité adresser ses vœux aux Français d'une manière, vous allez le voir, plus qu'originale. C'est le moins que l'on puisse dire, regardez, l'objectif du Parti Socialiste est de changer les règles du jeu. Thomas Carpellini, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y, a, il, y a un côté, il y a un côté un peu gênant quand même, non? Moi, je ne vais
6: pas vous mentir. J'ai l'impression de voir mes parents quand ils décident de mettre des Stan Smith pour nous faire oublier qu'ils ont 55 ans. Quand <rire> ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien de vouloir faire jeune quand on ne l'est pas.
2: <rire> Alors, enfin, les, les vœux d'Éric Zemmour à présent. Bonne et heureuse année 2023 à tous les Français, dit le président de, de Reconquête que notre espérance et notre combativité soient toujours plus fortes, malgré l'adversité et les difficultés de la vie, que cette année soit belle pour vos vies personnelles et grande pour notre nation, évoquons à présent la, la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine. Dix mois après le, le début de l'invasion russe, Vladimir Poutine et, et Vladimir Zelensky ont, ont tous les deux présenté leurs vœux à leurs compatriotes. Le président russe tout d'abord, qui a une nouvelle fois estimé que les Occidentaux avaient déclaré une guerre économique à son pays. Vladimir Poutine s'est dit certain de gagner la guerre, qu'il a déclenchée, Et malgré une récession de 4%, il estime que la Russie a bien résisté aux sanctions. Écoutez.
10: Cette année, une véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l'ont lancé s'attendaient à l'effondrement total de nos industries, de nos finances, de nos transports. Cela ne s'est pas produit, car tous ensemble, nous avons créé une marge de sécurité solide. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à l'admettre au grand jour. Ils utilisent l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous ne laisserons jamais personne faire de telles
11: choses. Le
10: destin de la Russie est le plus important, défendre notre mère patrie et notre devoir sacré devant nos ancêtres et nos successeurs. La justice morale est de notre côté.
2: Écoutez à présent Vladimir Zelensky qui lui
10: évidemment n'a formulé qu'un seul vœu pour les Ukrainiens. Chers Ukrainiens, il nous reste quelques minutes avant la nouvelle année. Je veux souhaiter une chose à chacun d'entre nous, la victoire, c'est l'essentiel. C'est mon seul souhait pour tous les Ukrainiens, que cette année soit l'année du retour, le retour de notre peuple, des soldats dans leur famille, des prisonniers dans leur maison, des immigrants dans leur Ukraine.
2: – Mathieu Hock, uh, Vladimir Zelensky désigné uh, uh, personnalité de, de l'année par, par le magazine uh, Time um, de l'année 2022, uh, il a été élu, tout le monde le prenait pour un clown, c'était un, un, un comédien, il, il n'était pas vraiment respecté par qui que ce soit, en tout cas pas, pas par les, les chefs d'État, aujourd'hui il est respecté et admiré quelque part par tout le monde, on l'a vu à la Maison Blanche avec uh, Joe Biden, il, il est vraiment uh, aujourd'hui un homme extrêmement respecté, qui, qui compte évidemment.
5: Tout à fait. Quand les temps sont durs et que euh, la guerre est, est, est dans votre pays, c'est là que les meilleures âmes se révèlent. Et en l'occurrence, pour le coup, pour euh, Vladimir, Vladimir Zelensky, c'est le cas. Il, a, euh, euh, il doit combattre le, le régime de, de Vladimir Poutine, dont nous, on a travaillé sur les intentions de Vladimir Poutine euh, dans, dans le cadre de cette guerre. Le, le, le vrai sujet étant que pour, euh, pour Zelensky, euh, c'est de dresser les perspectives. Euh, tout simplement euh, sur euh, le, la, vers, vers un chemin, tracer le chemin vers la victoire. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses sur le conflit, euh, les, les positions euh, qui se radicalisent tant du côté russe que du côté ukrainien font que pour l'instant, la sortie de crise n'est pas, euh, pas à l'heure. Vous restez avec nous, on
2: marque une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, pour un nouveau journal. Nous reviendrons sur cette nuit, cette nuit de, de fête dans le, dans le monde entier, bien sûr, les vœux qui ont été présentés aux Français. Et sur les changements, puisque dit, qui dit, 1er janvier, dit nombre de changements qui concernent notamment votre porte-monnaie. Vous le verrez, à tout de suite. Il est 7h29, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en, en direct sur euh, CNews. Voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron déterminé à faire entrer en, en vigueur sa réforme des retraites dès cette année. Dans ses voeux, le chef de l'État n'a pas donné de détails sur les contours de la réforme, mais il a confirmé qu'elle serait appliquée à partir de l'été prochain. Vous entendrez le chef de l'État. Les syndicats eux aussi sont déterminés mais à faire échouer cette réforme. Ils pourraient rapidement annoncer de nouvelles journées d'action dès ce mois de janvier. Un mois de janvier qui sera marqué par de nombreuses mobilisations dans différents secteurs. Nous verrons cela en détail. Et puis cette nouvelle année apporte forcément son lot de changements. Qu'est-ce qui change pour vous à partir d'aujourd'hui Revalorisation du SMIC, hausse des pensions de retraite mais aussi fin du timbre rouge. Tour d'horizon de tous ces changements dans cette édition. S'il y a bien une réforme qui marquera 2023, c'est évidemment la réforme des retraites. Emmanuel Macron a réaffirmé hier sa volonté de la faire entrer en vigueur dès cette année. Son objectif est d'assurer la pérennité du système pour les prochaines décennies. Un président qui semble donc déterminé, mais qui n'a pas fixé les contours de cette réforme. Elle doit être présentée le 10 janvier prochain. Écoutez le chef de l'État.
7: Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers.
2: Une réforme des retraites qui pourrait engendrer de nombreux conflits sociaux, des mouvements sociaux, les syndicats en, en tout cas le souhaitent. Ils pourraient rapidement décider de, de nouvelles grèves et, et de manifestations dès ce mois de, de janvier, un mois de janvier où de nombreuses manifestations sont déjà prévues. Regardez précisément ce qui est prévu pour les prochains jours et les prochaines semaines. On annonce pour le, le 5 janvier une manifestation des, des médecins libéraux. Le 10 janvier, je vous le disais, c'est la, la présentation de la, la réforme des, des retraites qui doit être faite par le, le gouvernement. Une manifestation est possible ce jour-là. 21 janvier, ce sera la marche pour les retraites à l'appel de la France insoumise, lancée donc par Jean-Luc Mélenchon notamment. Et puis le 23 janvier, ce sont les, les artisans qui envisagent de, de manifester donc pour protester contre la hausse des prix de, de l'énergie. On dit souvent effectivement, que la rentrée sociale sera agitée, que le mois de janvier, là, en, en l'occurrence, on pourrait connaître de, de nombreuses manifestations. On dit que ce sera chaud pour le gouvernement. Bon, Est-ce
5: que vous pensez que ce sera le cas euh, Alors moi, justement, non. Je pense pas. Alors euh, pourquoi je, Ça, c'est intéressant. Je, je pense qu'il euh, y, y aura, effectivement, vous l'avez bien rappelé, des, des mobilisations sectorielles. Mmh. Moi, je vois un, deux éléments qui montrent qu'il n'y aura pas de mobilisation générale à l'appel de la France insoumise ou autre. Qui, sont, qui seront globales, euh, sous réserve que la crise énergétique et euh, la, la crise alimentaire soient traitées par le, par le gouvernement. Ça, c'est un autre sujet. Mais sur, les, sur le reste, euh, je pense que déjà, euh, le poids des corps intermédiaires et notamment le poids des syndicats dans la société s'est euh, affaibli depuis 30 ans. On est passé, en, en termes de nombre de syndicats, de nombre de syndiqués, pardon, euh, de 20% dans les années 70. À 10% oui, Pardon, mais regardez ce qui s'est passé à la, à la SNCF pour, pour Noël. C'est
2: une grève qui est partie de la base. Les syndicats n'en voulaient pas. Et pourtant, ça a quand même considérablement perturbé
5: le trafic. Donc, est-ce qu'on est qu a besoin des syndicats pour lancer un mouvement social fort C'est là où je vois justement une, une, une rupture dans la manière de se mobiliser. C'est plutôt des collectifs qui appellent à la mobilisation. À la mobilisation et des mobilisations qui, sont, qui restent pour le coup quand même sectorielles. Euh, J'en veux pour preuve un deuxième élément sur la réforme des retraites Lorsque sous François Fillon, on a la, la réforme des retraites, on est passé de 60 à 62 ans, au plus haut, on a eu 3 millions de personnes dans la rue. Avant de, en 2019, euh, lorsqu'il enfin, lorsqu y a eu la, les débats sur la réforme des retraites avec Edouard Philippe, on est passé plutôt à 1,8 million. Donc on a quand même une tendance sur le long terme qui est plutôt baissière. Euh, pour le, du reste, il y a aussi un autre élément, c'est que l'Assemblée nationale est différente aujourd'hui et elle est censée être l'endroit le le, le, mmh. pour catalyser... La, la, la colère sociale et euh, moi je redoute surtout des mobilisations sectorielles parce que le gouvernement a cédé sur la question de la SNCF. On verra s'il cédera sur la question des médecins, euh, le généraliste et des médecins libéraux. Mais je ne suis pas sûr en l'état qu'on ait un, un, janvier, un janvier noir. Oui. Thomas
2: Carpellini, est-ce que ce mois de janvier, néanmoins, il reste un, un mois à risque pour le gouvernement et quel, À quel niveau vous situez ce risque Est-ce qu'il est élevé, très élevé, moyen
6: Moi, je vais prendre le contre-pied de ce qui a été dit. Je pense que oui, il va être extrêmement chaud pour deux raisons. La première, c'est comme vous l'avez dit... Les corps intermédiaires ont déjà appelé des partis politiques, des syndicats. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aurait pu penser que quand Elisabeth Borne a dégainé ses 49.3 pour les lois budgétaires, ça allait déjà faire gronder la France. Sauf que si on est très honnête, pour comprendre les impacts de l'assurance chômage ou les impacts d'une loi budgétaire, si on n'a pas fait HEC ou le M Lyon, c'est compliqué. La retraite, c'est simple, c'est passé de 63 à 65, de 65 à 67. Tout le monde comprend. N'importe quel, du plus peu de l'ouvrier au cadre sub, ça va toucher le monde, et ça va parler à tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et c'est ce que dit Emmanuel Macron, qui est extrêmement important, appliquer dès janvier, dès juillet. Ça veut dire qu'il prévoit de passer ça rapidement. Ça veut dire qu'il part déjà du postulat qu'à l'Assemblée nationale, ça ira vite. Et à mon avis, c'est ça qui va court-circuiter l'analyse de la personne en face de moi, dont j'ai oublié le prénom, malheureusement, qui va court-circuiter... Mathieu, Mathieu Huck, qui va court-circuiter par 49-3, on risque de ne pas donner la possibilité à l'Assemblée nationale d'agir par politique et dès lors de faire enfin, une délégation de pouvoir à la rue, au syndicat, au corps intermédiaire, mmh. à l'ensemble des citoyens, car c'est l'ensemble des citoyens qui va être impacté par une réforme des retraites. Donc oui, je pense que tous ces ingrédients sont en train d'être mis dans un mixeur qui va donner un cocktail parfaitement explosif.
2: Euh, Mathieu justement, est-ce que cette réforme des retraites, pour vous, elle est indispensable ou pas
5: Oui, euh, globalement oui, pour la simple et bonne raison qu'en termes de dépenses sociales, le niveau de dépenses sociales en France à le progresser depuis les années euh, depuis les années 80, euh, on est passé aujourd'hui de on est passé de 20 pour 20 20 et quelques pourcents à une à 30 aujourd'hui sur les dépenses sociales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est est-ce que la réforme des retraites en elle-même est indispensable Ça dépend de ce que vous voulez faire sur les autres sujets de dépenses sociales. Aujourd'hui, il faut euh, pour rééquilibrer nos comptes euh, les comptes de la sécurité sociale, euh, vous avez euh, trois possibilités. Il y a la question des dépenses de santé et donc de travailler sur l'offre de soins, le, le plan pour l'hôpital et sur les, les différents éléments des, des, des des, de dépenses la, de, dépense de l'assurance maladie qui, dé, qui finalement dépassent systématiquement l'Ondame, c'est les objectifs nationaux en matière de dépenses de l'assurance maladie. Vous avez la politique du logement, la politique euh, du travail, donc de, de l'emploi avec le, le, la, la réforme de l'assurance chômage. Je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses... On, on, une réforme des retraites, il, enfin, il faudra agir sur un des leviers. Le gouvernement a choisi les retraites. Alors qui
2: dit changement d'année dit forcément entrer en vigueur de, de nouvelles règles, euh, revalorisation euh, du SMIC et de certaines prestations sociales, nouvelle indemnité carburant. tour d'horizon de l'ensemble de ces changements qui vont affecter votre porte-monnaie avec Geoffrey Defebvre.
4: Dans votre porte-monnaie, les changements sont nombreux. Pour tenir compte de l'inflation, le SMIC est revalorisé de 1,81%, soit 24 euros supplémentaires chaque mois, pour atteindre un salaire net de 1353 euros. Autre évolution, la fin de la remise carburant à la pompe. En vigueur depuis le 16 novembre, la ristourne de 10 centimes par litre a pris fin et sera remplacée par une indemnité carburant de 100 euros, réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Bonne nouvelle pour les 14 millions de retraités, leur pension augmentera de 0,8%, une troisième hausse en un an. L'allocation de solidarité aux personnes âgées passe quant à elle à 961 euros par mois pour les personnes seules, 1492 euros pour les couples. Enfin, plusieurs livrets d'épargne vont également connaître une hausse. Le taux du PEL, le plan épargne logement, va passer de 1 à 2% pour toute nouvelle ouverture. La Banque de France a annoncé une sensible augmentation du livret A au 1er février 2023.
2: Oui, c'est vrai Thomas Carpellini que euh, le pouvoir d'achat, c'est l'une des, des préoccupations principales des, des Français. Le SNIC est, est revalorisé, les pensions de retraite sont revalorisées, elles l'ont déjà été. Hein, Ce n'est pas la, la, la première fois, c'est une hausse qui, qui peut paraître faible, mais c'est la troisième euh, revalorisation depuis euh, le début de l'année 2022. Est-ce que ça vous semble suffisant d'abord Et euh, est-ce que vous pensez que le pouvoir d'achat des Français est impacté durablement ou est-ce que c'est seulement euh, une mauvaise période à passer
6: alors, première chose sur les augmentations. On a vu augmentation de 1,8% du SMIC. L'inflation est à 6%, 7%. Donc, il n'y a pas besoin de sortir plus de technique. Non, mais
2: je, je Voilà, Il faut recontextualiser en disant que ça n'est pas la première augmentation depuis ouais, le début de l'année 2022. On hein, est d'accord. Voilà. Sauf
6: que si on fait un calcul de pourcentage, on n'arrive pas au pourcentage ouais. de l'inflation. Donc, on peut essayer de galoper pour rattraper. On n'y arrive pas. C'est comme la marée au Mont-Saint-Michel. Elle va plus vite qu la vit que la vitesse d'un cheval au galop. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en effet, on voit que quand on fait une étude des faits économiques, une inflation, ce n'est pas une période de court terme, c'est une période de long terme. Ça demande un changement non pas structurel, non pas conjonctuel, mais structurel d'une économie. Et dès lors, c'était mon propos du début, comment toutes ces mesures, tout ce package de protection des, des Français, des citoyens, des consommateurs va pouvoir être maintenu à long terme. Cela risque de coûter des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros annuellement. Mais par contre, ce qu'on oublie de dire quand il y a une période d'inflation, et c'est ça passe presque de manière un petit peu silencieuse, c'est que c'est aussi une hausse des revenus de l'État. Parce que la TVA ne bouge pas. Or, quand vous donnez un produit qui augmente de 30%, la TVA augmente également, même mécaniquement de 30%. Donc, ce qui va être également intéressant, et ça, c'est pour le budget de 2023, comment l'État va affecter cette hausse de la TVA. Mmh. Sur, sur
5: l'inflation, déjà, peut-être un, un élément de contexte, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est une, une, une situation qui est structurelle. Nous, on a travaillé sur la question euh, du, euh, des chocs pétroliers et euh, notamment euh, de ce qui avait été fait euh, lors des années, euh, sois, fin, des années 70, début des années 80. Finalement, donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que les causes de l'inflation, il y en a trois, euh, et aujourd'hui, les trois sont réunies. Euh, C'est-à-dire que vous avez une inflation par les coûts avec le troisième choc pétrolier, qui ressemble peu ou prou à ce qui avait, été, ce qui avait eu lieu lors des, des années 70. Vous avez une inflation aussi par la monnaie, qu'on a, qu a tendance aussi à un petit peu oublier, qui résultait de la politique de la BCE depuis 5, 5 ans pour pouvoir sortir de la, crise, de la crise des dettes souveraines. Et puis vous avez une troisième inflation, qui est une inflation par la demande, puisque forcément, à partir du moment où vous avez, vous avez eu les sorties de, de confinement et les, les sorties de la crise sanitaire et la demande chinoise, et la demande européenne est repartie à la hausse, forcément, vous avez un problème et qui est le problème central de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Et c'est pour ça, je rejoins ce qui a été dit, c'est plus que des, un paquet de mesures qui, qui, sont, qui, qui sont quand même importants à court terme pour soulager euh, les Français, pour soulager aussi euh, le, le, pour soulager leur pouvoir d'achat et, et leur niveau de vie, c'est une politique d'offre globale pour rééquilibrer, parce que si la demande euh, explose, il faut une offre aujourd'hui euh, qui, qui puisse répondre, et donc pour nous... Euh, L'idée, c'est de repartir sur une, une grande politique d'offres avec des grands investissements et donc euh, plutôt un nivellement par le haut, là où, le, où la France, aujourd'hui, regarde plutôt vers le bas. Mais ça, ça signifie, pardon, que pour vous, cette inflation, elle est amenée à durer ou pas euh, moi, moi, je pense que même plus que l'inflation, c'est peut-être même un risque de stagflation qui, qui mmh. nous guette. Parce qu'en fait, ce qu'on qu voit, ce qui est assez intéressant par rapport aux, 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 aux chocs pétroliers et à la, et à la situation de l'Europe dans les années, 60, fin des années 70, début des années 80 et à la situation du Japon lors, au début des années 90 avec stagflation puis déflation, c'est que vous avez euh, des politiques conjoncturelles de sortie de crise qui ont amplifié les, les, les effets négatifs de la crise. C'est-à-dire que vous avez eu une inflation euh, record dans les années 70-80 et pour faire face à cela, les pays européens et la France notamment, avec le plan, Moreau, le plan Jacques Chirac en 76 et le plan Pierre Morois en 81, on a fait des plans de relance keynésiens euh, très classiques pour pouvoir sortir de la crise. Or on a vu que ça a surtout dégradé les finances publiques et ça n'a pas relancé durablement l'activité parce qu'il n'y avait pas une politique d'offre qui avait été menée puisqu'on avait euh, par ailleurs fait la, on commençait à ce qu'on appelait la désindustrialisation pour soutenir le niveau de vie des classes moyennes. Et euh, En l'occurrence, là, moi, ce qui, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que ce qui a été fait au niveau européen avec le, ce plan de relance Next Generation Union européenne, c'est peu ou prou ce qui, euh, ce qui a pu être fait dans les, années, euh, dans les années 70 80 Et moi, je pense que du coup, c'est amené à durer. Et si les investissements n'ont pas été ciblés mm -hmm. sur, les, sur ce qu'on appelle les gisements de croissance, les gisements de croissance de demain, et le plan France Relance, quand on la France Relance 2030, lorsqu'on l'analyse, peut paraître peu calibré sur ces, sur ces éléments-là, vous allez avoir mmh. peu de croissance et une inflation qui reste durable. Thomas Carpellini.
6: Et également, il y a la grande absente, comme vous l'avez rappelé, c'est l'Union européenne. Car c'est la première fois dans cette crise économique où on se retrouve avec 27 pays partageant la même monnaie. Et si on doit regarder un petit peu en arrière, souvenons-nous de la crise d'inflation suite à la crise de 1929 aux États-Unis, où il y avait plusieurs États partageant le dollar. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte comme conséquence à long terme c'est qu'il y a eu ce que les économistes appellent un effet mezzo de journaux. C'est-à-dire qu'en période d'inflation, les capitaux, la liquidité, ont tendance à s'agglutiner vers les points de production qui sont déjà existants, ce que vous appelez les gisements productifs. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aux États-Unis suite à 1929 C'est que la côte Est et la côte Ouest ont été dopées par l'inflation, alors que toute la Sunbelt, alors, alors ça c'était la Sunbelt, alors tout le Middle West, qui était un petit peu plus fragile, ont pâti et pâtissent encore aujourd'hui de la crise de 1929 et de cette inflation. Dès lors, on peut se demander avec des modèles économiques aussi différents que la France, l'Allemagne et à partir d'aujourd'hui la Croatie, comment est-ce que la monnaie euro, comment notre monnaie commune à 27 va pouvoir résister à ces inflations différentes mais présentes, à ces économies distinctes et concurrentes et dès lors... Est-ce que les 27, et ça va être aussi un des paris d'Emmanuel Macron, vont réussir à ménager la chèvre et le chou Car là, c'est toutes les économies européennes qui auront des intérêts divergents.
2: Autre changement à présent, il concerne cette fois votre, votre vie du quotidien. On a déjà beaucoup parlé de, de la fin du timbre rouge, bien sûr de la fin des emballages en, en carton dans les fast-foods. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi euh, interdit aux propriétaires de logements mal isolés, ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques, de louer leur appartement. On voit tout cela
12: en détail avec Quentin Gribel. Premier changement pour cette nouvelle année, les passoires énergétiques sont interdites à la location. Il s'agit des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré, soit une partie des habitations classées G au diagnostic de performance énergétique. Au total, près de 90 000 logements étaient concernés par cette échéance en 2021. Autre nouveauté, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie. Une mesure initialement prévue pour les 18-25 ans. Mais Emmanuel Macron a étendu les bénéficiaires. Ce sont désormais tous les mineurs qui peuvent accéder à ces préservatifs gratuits. Troisième changement, les emballages jetables sont interdits dans les fast-foods. Fini les burgers dans une boîte en carton ou les sodas dans un gobelet en papier. Comme le veut la loi anti-gaspillage adoptée en 2020, la vaisselle réutilisable est dorénavant obligatoire pour le service à table, sous peine d'amende. Enfin, 2023 sonne également la suppression du timbre rouge. Après 173 ans de bons et loyaux services, ce timbre, destiné aux courriers urgents à trouver un successeur, l'Ilettre Rouge, une version dématérialisée, disponible sur le site de la Poste.
2: Gérald Darmanin a passé le, le nouvel an à, à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans le 101 e territoire français pour renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine. Il faut savoir qu'à Mayotte, la moitié de la population est, est étrangère. L'île est, est depuis de nombreuses années en proie à la délinquance et à l'insécurité. Gérald Darmanin qui annonce le maintien sur place de douze policiers du RAID envoyés pour faire face à la flambée des violences. Écoutez.
13: Nous devons absolument protéger Mayotte et le territoire maoré, notamment de l'immigration irrégulière qui vient ici rendre parfois la vie impossible aux maorais. Et c'est mon quatrième déplacement en tant que ministre de l'Intérieur à Mayotte. Et nous commençons effectivement à progresser dans l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à la protection de cette frontière maritime. On voit bien que ces effectifs, aussi importants soient-ils, doivent être aidés par la technologie. Donc, c'est des nouveaux intercepteurs. J'avais annoncé d'ailleurs leur arrivée. Ils sont arrivés, c'est-à-dire des bateaux qui permettent de pouvoir empêcher les arrivées d'immigration irrégulière. C'est des radars, des radars qui ont commencé à être installés à Mayotte, qui travaillent jour et nuit, qui doivent être complétés en lien avec le ministre des Armées, que je remercie parce que ce sont des, des moyens militaires. C'est des moyens aériens. Depuis plusieurs mois, désormais, un avion survole euh, les côtes maoorènes pour prévenir effectivement l'arrivée euh, des bateaux, des quoi ça, quoi ça. Et ce sont désormais des technologies euh, de pointe comme les drones, et effectivement autorisées désormais par la loi de, de la République, qui permettent de voler en renseignement.
2: Il est 7h47, merci d'être avec nous sur CNews, voici l'essentiel de l'actualité. Pour la sixième fois, Emmanuel Macron a adressé ses voeux aux Français pour cette nouvelle année, avec l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et le coronavirus. Le président de la République s'est exprimé dans un contexte évidemment tendu sur l'immigration et la sécurité. Il affirme sa volonté de combattre pour la liberté et a tout particulièrement défendu l'entrée en vigueur de la réforme des retraites dès l'été. Dans cette allocution télévisée d'une vingtaine de minutes, Emmanuel Macron a surtout appelé les Français à rester unis pour affronter les crises. C'est au tour du Canada d'imposer des restrictions sanitaires aux voyageurs venant de Chine, de Hong Kong ou encore de Macao, le gouvernement canadien qui, un test, qui exige un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Il demande également aux voyageurs de porter un masque en permanence dans l'aéroport et à bord de l'avion. Kim Jong-un veut accroître son arsenal nucléaire. Le dirigeant nord-coréen a appelé une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays pour faire face à son ennemi incontestable, la Corée du Sud. Kim Jong-un a accusé Washington et Séoul d'orchestrer, je cite, « un complot pour isoler et étouffer la Corée du Nord ». On revient à présent sur le déplacement de Gérald Darmanin, évoqué avant le, le rappel des titres. C'est un déplacement euh, important et régulier du ministre de l'Intérieur. Il y était déjà au mois d'août dernier. Il y est allé pour parler d'immigration, pour parler d'insécurité. Ce qu'il faut dire, pour ceux qui nous regardent et pour bien comprendre, c'est que l'île est vraiment livrée à, à l'insécurité
6: qui n'est pas seulement grandissante, mais qui est omniprésente. Exactement. C'est-à-dire que Mayotte, c'est un petit peu un condensé de tous les problèmes, puissance, 1000. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'immigration, beaucoup plus de délinquance, beaucoup plus de problèmes. Et dès lors, euh, Gérald Darmanin a évidemment tout intérêt d'aller à Mayotte pour euh, déjà signifier à la population le soutien de la République pour euh, ces tom-toms ou ces rem ou ces terres que généralement on a tendance un petit peu à oublier depuis la Médoropole. Mais ce qu'il vient d'annoncer, Gérald Darmanin, c'est une rupture avec notre politique anti-immigration. Il vient d'adopter la méthode australienne, comme il l'a très bien dit lors de l'interview à présent, Dès que les, les gardes-frontières, les douaniers français, la police française interceptent des bateaux de migrants et de clandestins, ordre est donné de les ramener chez eux. Mmh. Ce qui n'est absolument pas notre doctrine actuelle. Par exemple, sur le, dans le corner de la Méditerranée, comme on l'a pu le voir il y a quelques mois, avec les bateaux des ONG. Or là, il, a, il, il applique ce que les Australiens ont fait depuis les années 2000-2002, c'est-à-dire mmh. ramener dans le pays d'origine chaque migrant arrivant. Et ça... C'est un point de rupture et le juriste que je suis est obligé peut-être de sonner l'alarme que va dire la CEDH, la commission la Cour européenne des droits de l'homme, qui risque à mon avis euh, j'y vais au doigt mouillé de casser ou du moins de sanctionner la France au nom du non-respect fondamental de la dignité humaine qui fait qu'un pays européen quand un migrant arrive est obligé de lui prêter assistance mmh. s'il est en danger. Mathieu je rejoins ce qui a été dit. Je pense que c'est le bon message qu'a envoyé
5: Gérald Darmanin de, de se préoccuper de la situation à Mayotte qui est catastrophique. Comme vous l'avez dit, il y, a, il y a 300 000 personnes qui vivent sur cette île, 150 000 étrangers et, et beaucoup de clandestins. Le, le, le sujet est, est que le, je pense que le gouvernement utilise Mayotte comme un laboratoire aussi un laboratoire pour expérimenter certaines politiques publiques. La dernière fois, c'était sur le cas des, des mineurs euh, isolés euh, où vous avez à Mayotte euh, des, euh, des, des étrangers principalement qui viennent des Comores, des Seychelles, de, de, des, des archipels aux alentours et qui s'installent durablement et illégalement dans une situation de violence et d'insécurité qui est catastrophique et qui euh, pose problème à la République. Et je trouve que le message est le bon. Et Il y a aussi un autre élément euh, qui est plus politique, c'est que euh, Mayotte est un territoire qui est acquis à la cause du Rassemblement national depuis, euh, depuis des années. Euh, il y a aussi peut-être un message politique envoyé à l'électorat euh, du, du Rassemblement national. Le pape François, à présent, salue une personne, je cite, «
2: noble et gentille ». C'est d'ailleurs lui qui, qui présidera les, les obsèques de Benoît XVI, une première dans l'histoire de la chrétienté. En deux mille ans, jamais un pape n'avait présidé les funérailles d'un autre pape. La cérémonie aura lieu jeudi prochain. Le pape émérite, Benoît XVI, sera inhumé dans les grottes du Vatican. L'annonce de son décès hier a, a suscité un grand nombre de réactions, notamment parmi les fidèles. Écoutez.
9: Ça me touche, mais en même temps, c'est une personne âgée et bon, ben, euh, tout, toute personne a une fin. Donc euh,
14: voilà, c'est inutile de souffrir pour rien.
9: Si lui n'est pas au ciel, qui ira
15: Bon,
6: non, ben, euh, moi je priais pour qu'il ne souffre pas. J'arrive du mal à prier pour qu'il aille au ciel, parce que ça me paraissait évident.
13: C'est une fin d'année qui est triste, avec... Euh, avec la mode footballeur qui est qui est venue cette semaine, puis là le pape qui est décédé, c'est une fin d'année triste, mais j'espère qu'elle sera moins euh, en 2023. Une dernière information
2: économique qui vient de nous parvenir, elle concerne le marché de, de l'automobile. Année sombre pour le marché automobile en, en France puisqu'il recule de près de 8% en 2022. Les constructeurs expliquent que cela est dû notamment aux difficultés mondiales de livraison et de pénurie de puces électroniques. On voit donc à l'évidence que les problèmes d'approvisionnement ont des conséquences économiques assez importantes dans notre pays. Nous aurons l'occasion évidemment d'y revenir dans nos prochaines éditions. Tout de suite, l'espoir. Avec les matchs Brighton-Arsenal. Arsenal qui termine l'année en beauté et conforte sa place de leader de la
16: Première League. Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France pare-brise et son prêt de véhicule. Arsenal finit 2022 en beauté, en déplacement sur le terrain de Brighton. Le leader de Premier League avait l'opportunité de prendre ses distances au classement. Un objectif qu'il n'a pas mis longtemps à réaliser.
17: Avec Martinelli, Martinelli sur le pied droit, le ballon a été dévié. Oh, Boukaïo Saka, le trésor des Gunners.
16: 1 minute 05 de jeu et les Gunners font déjà parler la poudre. Dominateur dans le jeu, Arsenal se montre également dangereux sur coup de pied arrêté, notamment par son capitaine.
17: Ballon rentrant, il y a Gabriel qui s'était élevé, il y a Martino de garde. Arsenal est bien décidé à demeurer le... « Leader incontestable de ce championnat
16: !» Septième but cette saison en championnat pour le Danois. 2-0 à la pause, puis 3-0 très rapidement.
17: « Martinelli qui va déborder l'anté, la frappe de Martinelli !»« Et Nketia opportuniste qui met quasiment déjà un terme à tout suspense !»
16: Un peu trop facile, les hommes de Michael Arteta se relâchent. Mitoma fait passer un frisson, à peine le temps de trembler. Martinelli réchauffe ses partenaires.
17: Oh Martinelli, Martinelli en vitesse en un 1 contre 1 devant Sanchez Martinelli incroyable
16: Malgré un deuxième but de Ferguson, Arsenal a tient son avance et sa victoire, la 16e cette saison des Gunners qui compte 7 points d'avance sur Manchester City. Et hop, France par brise. Malgré
17: votre brise de glace du
16: coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
2: 7h54, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. J'accueillerai mes nouveaux invités. Merci beaucoup Mathieu Thomas Carpellini d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale dans le journal de 8h. Nous reviendrons sur Le Monde qui célèbre le passage à 2023 des images de joie dans la plupart des, des pays de la planète. Nous verrons cela en détail des images du feu d'artifice, notamment à Paris où plus d'un million de personnes étaient rassemblées sur les Champs-Elysées. Et puis nous reviendrons également en détail sur les vœux d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
0: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Attention en Bretagne, Vigilance Orange pour le Finister en raison du risque de cru, et spécialement pour un risque de cru sur la Laïta après les fortes pluies de ces derniers jours. Nous avons battu des records de douceur au cours de ce dernier jour de l'année 2022. Pour beaucoup de villes, il n'a jamais fait aussi doux décembre c'est le cas à strasbourg avec plus de 18 degrés à rennes à valenciennes à lille ou encore à charleville mézières aujourd'hui on pourra encore battre des records de douceur un temps printanier plutôt lumineux sur les trois quarts du pays en particulier sur le sud mais avec du vent violent sur les crêtes pyrénéennes sur la vallée du rhône le vent s'atténue un petit peu sur la bretagne mais on peut avoir de fortes pluies sur les pays de la loire la bretagne et les hauts de france au cours de l'après midi pas vraiment d'évolution on garde les mêmes conditions avec toujours ce ciel généreux lumineux qui remonte jusque sur l'île de France et toujours ces pluies ce bandeau pluvieux jusque sur les Hauts-de-France avec toujours un vent modéré. Les températures sont toujours Extrêmement douce ce matin, peut-être des records de douceur encore une fois pour la matinée. 13 à Paris, 14 à Bayonne et à Bordeaux euh, et, à, et, à, et à Biarritz. Et au cours de l'après-midi, on retrouve, on retrouve des conditions qui sont à nouveau extrêmement douces. Un temps digne d'avril, même avec jusqu'à 21 degrés pour Bordeaux, 19 à Bayonne, Biarritz. Et justement, je vous souhaite une très belle météo 2023.
0: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
2: Un peu plus de 8 heures sur CNews. Merci à vous si vous nous rejoignez. Et à 8 heures, voici l'essentiel de l'actualité. Emmanuel Macron appelle les Français à l'unité. Le président de la République a présenté hier soir des vœux optimistes et combatifs. Il demande aux Français d'être fiers et réaffirme que la réforme des retraites entrera en vigueur dès cette année. L'opposition dénonce un président déconnecté. Emmanuel Macron déterminé à faire entrer en vigueur la réforme des retraites. Je vous le disais, le chef de l'État n'a pas donné de détails sur les contours de la réforme, mais il a confirmé qu'elle serait appliquée dès l'été prochain. Nous en parlerons dans cette édition. Les syndicats eux aussi sont déterminés à faire échouer cette réforme. Ils pourraient rapidement annoncer de nouvelles journées d'action dès ce mois de janvier. Un mois de janvier qui sera marqué par de nombreuses mobilisations dans différents secteurs. Enfin, sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky ont eux aussi présenté leurs vœux à leurs compatriotes. Les deux chefs d'État sont apparus déterminés et combatifs. Vladimir Poutine qui, dans son intervention, a promis aux Russes de gagner cette guerre. C'est l'image de la soirée en France, un million de personnes rassemblées sur les champs Élysées. c'est le chiffre communiqué par la préfecture de police, une foule compacte comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps pour assister à minuit au feu d'artifice tiré depuis l'arc de triomphe, feu d'artifice sur le thème de l'amour et de la fête. Alors la plupart des pays sont désormais entrés en 2023. C'est la Nouvelle-Zélande qui a célébré en premier le changement d'année, suivi ensuite par l'Australie, la Thaïlande ou encore Dubaï. Tour d'horizon mondial de ces célébrations avec Geoffrey Les Jeunes.
4: Près de 100 000 engins pyrotechniques lancés. En Australie, l'un des premiers pays à passer en 2023, un million de personnes se sont réunies sur le port de Sydney pour le traditionnel feu d'artifice de la capitale mondiale du réveillon. Levé de drapeau à Pékin sur la place Tiananmen pour célébrer le nouvel an. Malgré l'explosion du nombre de contaminations après l'abandon de la politique zéro Covid, le président chinois Xi Jinping s'est voulu optimiste en assurant ses compatriotes que la lumière de l'espoir est devant nous. De son côté, Hong Kong est entré en 2023 avec son traditionnel feu d'artifice. Sur la place Rouge à Moscou, les habitants sont venus célébrer le nouvel an malgré l'annulation des traditionnels spectacles pyrotechniques. À quelques kilomètres de là, à Kiev, à défaut de grands rassemblements en plein air, quelques Ukrainiens se sont rassemblés autour d'un sapin jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. D'autres ont préféré fêter le passage à la nouvelle année depuis leurs fenêtres. Les États-Unis ont été l'un des derniers pays à entrer en 2023. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square pour assister à l'un des comptes à rebours les plus célèbres du monde.
2: Reportage signé Geoffrey Lefebvre. Sachez que les habitants d'Hawaï et ceux de la Polynésie française sont eux toujours en 2022 ils célébreront la nouvelle année. Il sera midi, heure française. Autre changement à présent dans la liste des nombreux changements qui vous concernent à partir d'aujourd'hui. Ils concernent cette fois votre vie du, du quotidien. On a beaucoup parlé de la fin du, du timbre rouge, de la fin des, des emballages en, en carton dans les fast-foods. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi interdit aux propriétaires des appartements mal isolés, les logements mal isolés ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques, ces propriétaires ne peuvent plus louer ces appartements. On voit tout cela en détail avec Quentin Grébel.
12: Premier changement pour cette nouvelle année, les passoires énergétiques sont interdites à la location. Il s'agit des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré, soit une partie des habitations classées G au diagnostic de performance énergétique. Au total, près de 90 000 logements étaient concernés par cette échéance en 2021. Autre nouveauté, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie. Une mesure initialement prévue pour les 18-25 ans, mais Emmanuel Macron a étendu les bénéficiaires. Ce sont désormais tous les mineurs qui peuvent accéder à ces préservatifs gratuits. Troisième changement, les emballages jetables sont interdits dans les fast-foods. Finis les burgers dans une boîte en carton ou les sodas dans un gobelet en papier. Comme le veut la loi anti-gaspillage adoptée en 2020, la vaisselle réutilisable est dorénavant obligatoire pour le service à table, sous peine d'amende. Enfin, 2023 sonne également la suppression du timbre rouge. Après 173 ans de bons et loyaux services, ce timbre, destiné aux courriers urgents à trouver un successeur, l'e-lettre Rouge, une version dématérialisée, disponible sur le site de La
2: Poste. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour notre grand débat. A tout de suite. Il est 8h10, soyez les bienvenus en direct sur Europe 1 et CNews. Très belle, très heureuse année à vous tous. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite évidemment le, le meilleur pour vous, pour vos proches. Bonne année également à, à mes deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Bonjour Gabriel Cluzel, très belle année à, à, à à année à vous. Bonne
13: année aussi.
2: Bonne année à, également à, à Arthur de, de Vatrigan, soyez le bienvenu. Vous Donc. êtes cofondateur de l'Incorrect, Gabriel Cluzel évidemment, directrice de la rédaction de Boulevard euh, Voltaire. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble des Français d'ailleurs, s'il y avait une priorité
15: une année moins inqui inquiétante et anxiogène que celle qui vient de se terminer, avec un peu d'espérance.
18: Un peu plus de rêves, et je pense notamment au domaine de la culture, où on a vu que le cinéma français est fini. Pour la première fois depuis 1989, aucun film français n'était dans le box-office, et je pense que dans cette année qui s'annonce assez brutale, on a besoin de rêver et de repartir sur des bonnes bases.
2: Allez, on commence ce débat avec les vœux du président de la République. Un chef de l'État déconnecté, une satisfaction présidentielle surréaliste pour l'opposition, un cas préaffirmé, au contraire, pour la majorité. Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français hier soir, une allocution de 19 minutes pour tenter de rassurer, de redonner confiance. C'est un vent d'optimisme qu'a voulu faire souffler le chef de l'État qui appelle, vous allez le voir, les Français à l'unité.
7: Dans la longue histoire de notre nation... Il y eut des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous, nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation, qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industriels, j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte.
2: Et les réactions politiques aux vœux du chef de l'État sont évidemment nombreuses. On commence par Eric Ciotti, le président des Républicains, qui parle d'un sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron, commentateur de ces pseudo-réussites et de ses vrais échecs. La France mérite mieux, donc, pour le patron des Républicains. Jean-Luc Mélenchon, à présent, pour la France insoumise. Au bout de cinq ans de vœux d'Emmanuel Macron, je crois qu'il porte la poisse. 16 degrés à Paris le 31 décembre, ça va chaud fait en janvier, dit le leader de la France Insoumise, qui fait référence évidemment aux manifestations qu'il appelle de ses voeux contre la réforme des retraites. Sandrine Rousseau, à présent, pour Europe Écologie Les Verts, et nous voilà repartis pour une année col roulé et destruction sociale, aucune vision, pas de perspective, pas plus d'empathie de la petite gestion quotidienne et de la grande destruction sociale et écologique. La France mérite mieux, dit Sandrine Rousseau. Écoutez également la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de, de bout la France. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui réagit au vœu du président de la République. Écoutez.
8: Les Français, je pense, ont décroché très vite parce que c'est toujours le même scénario. C'est tellement déconnecté de la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, de la manière dont il agit et commencer sur l'unité, alors là les bras en sont tombés et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont très vite éteint. Ça est très malsain. Je pense que ces voeux ne feront que lasser ou effrayer les Français.
2: Gabriel Cluzel, est-ce qu'Emmanuel Macron est réellement déconnecté comme le dit l'opposition ou est-ce qu'il est aussi dans, dans son rôle qui consiste peut-être aussi à, à afficher une certaine ambition
15: euh, on a l'impression qu'il a été dans la, la méthode et la prophétie autoréalisatrice, euh, avec euh, en creux finalement une reconnaissance d'un certain déclassement. Hein. On a vu cet extrait quand il dit qu'il faut refonder nombre de piliers, euh, c'est que c'est se sont effondrés. On ne pourrait pas les refonder s'ils ne s'étaient pas euh, effondrés. Donc, euh, il y a une certaine euh, lucidité quant à l'état de la France, mais c'est vrai qu'il a un peu euh, enfilé les mots convenus, comme on enfile des perles, pardon, mais une France euh, juste et forte, euh, bienveillante, unie, solidaire. Moi, je pouvais écrire les vœux euh, euh, avant de les entendre. Donc, c'est vrai que, de ce côté-là, il y a eu une forme de, de, de vacuité qui a été ressentie par... Euh, euh, par tous et qui qui était prévisible mais qu'il n'a pas réussi à à, à contrecarrer et en cela euh, bah c'est vrai que les vœux d'Emmanuel Macron n'ont pas été très convaincants il y a eu par ailleurs des des certains points qui étaient euh, euh, on, on regrettait qu'aucun qu journaliste ne, ne, ne puisse le, le mettre face à ces contradictions. Il a dit à un moment, euh, il faut garder, conserver, le, le, gardons le contrôle de nos frontières. Enfin, si vous voulez, après l'épisode de l'océan Viking et tout ce que l'on a pu... Voir ces derniers mois, ça frise le, le, le cocasse. Garder, c'est n'est pas absolument le, le mot approprié. Il nous a dit aussi sur l'éducation, dans quelques mois, nous verrons les effets de, de nos réformes, les effets bénéfiques de nos réformes. Je ne sais plus exactement si c'est le, le mot précis, mais c'était l'esprit. Euh, bah écoutez, on, euh, on attend, si vous voulez. Nous, nous restons assez, assez circonspects. Donc, c'est vrai que ces voeux... Euh, sur le, le fond, n'ont non. évidemment pas réussi à convaincre.
2: Arthur de Vatrigan, euh, c'est vrai que quand Emmanuel Macron appelle les Français à plus de solidarité, à plus d'unité, bon, en réalité, ça veut à la fois tout et rien dire, et ça ressemble surtout à une forme d'incantation,
18: euh, une, une sorte de, de, de vœu pieux, oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu baroque pour quelqu'un qui n'a cessé de diviser pendant son quinquennat précédent, de expliquer. on veut parler de l'unité. On peut se rappeler à chaque crise, il a quand même essayé de monter les Français un peu les uns contre les autres. Et je pense, le problème c'est qu'on parle de vœux, mais des résolutions ont été plus adaptées finalement. Et, mais pour qu'il y ait résolution, euh, ou bonne résolution, il faut qu'il y ait déjà euh, analyse, bilan, mais à coup pas s'il y a des erreurs, reconnaissance de... Euh, de mauvaises politiques s'il y en a eu, et à aucun moment il y a ça, à aucun, à aucun moment, ça qui est, qui, qui est assez effrayant, même si je conçois totalement, malheureusement, qu'un politique ne se reco ne reconnaît jamais lorsqu'il se trompe, il paraît que c'est pas bien, alors je pense qu'on on a besoin de rétablir un lien de confiance entre la politique et les Français, et ça peut commencer par reconnaître ses erreurs quand on en fait, et sur toute la politique énergétique que les Français ont, Payent depuis quelques mois et vont payer encore plus. Ça part de là. On Ensuite, va, on va en parler justement de la, de la crise énergétique. Oui. Et lorsque le Nicolas Dupont-Aignan dit que le, le Emmanuel Macron est déconnecté, je note juste une phrase où, je, pour le coup, je ne peux qu'approuver ce que dit le député. Emmanuel Macron dit :« Nous avons commenté, commencé, pardon, à ramener la confiance de, dans notre éducation nationale et dans notre système de santé. » Comment on peut dire ça aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé l'éducation nationale On n'a plus de profs où il y a une crise de la scolarité, on a des niveaux de classe Pompisa qui sont proches de la Tanzanie. On a une grippe, une bronchiolite et une épidémie de Covid. On a des centaines de personnes qui meurent dans des brancards aux urgences. On passe notre temps à dire deux ans après une crise sanitaire que notre système hospitalier et notre système de santé ne fonctionnent pas. Et là, Emmanuel Macron nous explique coup sur coup qu'on a ramené la confiance sur ces deux sujets où justement on a montré que rien ne fonctionnait.
2: Alors Emmanuel Macron qui est notamment revenu sur l'une des principales préoccupations des Français que vous avez commencé évidemment à, à évoquer, le prix de l'énergie un prix qui s'est envolé en, en 2022 même s'il a été amorti par le bouclier mis en place par le gouvernement. À partir d'aujourd'hui d'ailleurs votre facture de gaz et d'électricité va, va augmenter de, de 15% ce sera beaucoup voire beaucoup plus pour les entreprises. Le chef de l'état Là aussi, a, a voulu rassurer les, les patrons de ces PME. Écoutez.
7: Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
2: Alors Emmanuel Macron a-t-il rassuré et convaincu ceux qui sont à la tête de ces petites et moyennes entreprises et qui subissent de plein fouet, bien sûr, l'augmentation des, des prix de l'énergie Eh bien, nous avons posé la question à un boulanger.
1: C'est le discours qu'on a depuis six mois. Pourtant, je vois que les entreprises ont commencé de fermer et puis qu'elles continuent. Donc, effectivement, il y a un bouclier tarifaire et des aides complémentaires. Mais je n'ai rien entendu de neuf dans les annonces de Monsieur Macron. Rien de concret. Nous, ce qu'on attendait, c'est le bouclier tarifaire pour tous les artisans, ni plus ni moins, mais je ne l'ai pas entendu ce soir. Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron ait pleinement conscience de ce qui est en train de se passer en France. Il y a une, on va pas dire une rébellion, mais une colère au niveau de l'artisanat français euh, qui est en train d'émerger et je pense que l'État français ne le voit pas arriver
2: gabel cruelle dans ses vœux, le président de la République a, a souhaité que la france puisse sortir de ses dépendances et avoir un coût de l'électricité qui soit proche de ses coûts de production alors on voit bien que l'intention est là mais est-ce que ça vous semble quelque chose de, de faisable de, de réaliste
15: non mais ce que ce que l'on comprend en filigrane c'est que emmanuel macron c'est bien le reproche qu'on lui fait c'est à dire de ne pas être sorti du marché européen de l'énergie comme a pu le faire l'espagne par exemple euh, sortir de de, de, de ce marché ubsque qui fait que le, le, la France qui était un pays qui euh, produisait, qui produit toujours en fait une, éle une électricité à bas prix, concrètement euh, se retrouve à l'acheter à un prix fou parce que euh, le, le, le fonctionnement de ce marché euh, est ainsi donc euh, il aurait fallu qu'il dise à ce moment là eh bien, écoutez nous allons euh, euh, de ruer dans les brancards ou, ou qu'il utilise une autre expression euh, comme l'ont fait d'autres pays pour sortir de ce système fou parce que là ce qu'il a évoqué c'est euh, ce n'est que de l'ordre du « quoi qu'il en coûte euh, », c'est-à-dire euh, le, 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 les protections, mais qui seront liées à, à, à l'État qui euh, viendra aider. Donc l'État, c'est le contribuable. Donc en réalité, rien de nouveau sous le soleil euh, et, et cela, c'est fortement inquiétant. Il faut, il faut regarder de près cette gronde des artisans. Euh, ce monsieur qui témoignait, ce boulanger alors déjà le boulanger en France est éminé, éminemment euh, symbolique et à chaque fois que les boulangers ont été en colère dans l'histoire de notre pays ça s'est euh, pas forcément euh, bien terminé. Ce boulanger dit, a dit sur votre antenne un, un, il y a quelques jours je n'avais jamais manifesté, je vais manifester le 23 janvier. Vous voyez donc c'est quelqu'un, c'est pas un, un, un vieux routier de la manifestation, ça veut dire que c'est la France qui travaille, qui n'a pas le temps de manifester c'est un peu comme euh, personnel médical d'ailleurs qui n'a pas dans, dans son ADN, dans sa culture, de manifester parce que c'est des gens qui de, de service et euh, eh bien euh, qui tout d'un coup vont dé ont décidé de descendre dans la rue donc là il y a vraiment euh, une petite lampe rouge un message d'alerte euh, qui doit euh, sonner euh, dans, dans, dans le, le, la tête d'Emmanuel Macron.
2: Oui, Arthur de Patrigan, effectivement on sent bien que ces, ces chefs d'entreprise ils sont très inquiets parce que certains d'entre eux sont, sont pris à la gorge déjà par ces factures qui sont en train euh, d'exploser. Euh, comment les aider Qu'est-ce que peut faire de plus l'État Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'a pas encore fait euh, quand on sait qu'on a quand même 3 000 milliards de dettes et qu'on ne peut pas sortir euh, ad vitam aeternam le, le carnet de chèques Qu'a qu l'État dans sa boîte à outils, pour reprendre l'expression ah
18: ben, du Président Aujourd'hui, l'État n'a que le carnet de chèques. Mais on ne va pas lui reprocher de ne pas enlever encore la perfusion. Parce que si on enlève la perfusion, c'est des milliers de boîtes qui ferment du jour au lendemain. Euh, donc malheureusement, la politique du quoi qu'il en coûte me paraît indispensable aujourd'hui. Mais ce qu le problème, c'est qu'on n'a aucune perspective d'avenir. Et quand il parle par exemple d'indépendance, il parle d'indépendance à quel niveau À l'échelle européenne ou à l'échelle française il ne le précise pas. Et à chaque fois, Emmanuel Macron parle de l'échelle européenne. Et on sait très bien qu'à force d'avoir fait les toutous des Allemands pendant des années, on paye aujourd'hui les conséquences économiques et énergétiques de cela. Donc le problème, c'est que le quoi qu'il en coûte est nécessaire aujourd'hui. Mais dépenser de l'argent qui n'existe pas en perte d'inflation, on connaît les conséquences. Ensuite, on sait très bien que quelqu'un va forcément payer à un moment ou à un autre. Et là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas de perspective on aurait pu au moins attendre d'Emmanuel Macron dans ses vœux de 2003 une perspective sur 2, 3, 4, 5 ans, sur la politique énergétique, sur la réindustrialisation, sur l'indépendance et la souveraineté. Mais ce que ça signifie concrètement, à quel niveau Est-ce qu'on va vraiment manquer de Doliprane, par exemple Ou alors on va essayer d'envisager peut-être, euh, après... On a quand même découvert pendant la crise du Covid qu'on ben, était dépendant des médicaments euh, notamment fabriqués en Chine, on a l'impression que c'est toujours pas résolu donc qu'est-ce qu'il propose sur les cinq prochaines années, sachant qu'aujourd'hui dans l'urgence évidemment, ben, il faut essayer de soutenir au maximum les artisans pour pas qu'ils ferment leurs porte mais on n'a pas de perspective sur plus long.
2: Alors Marine Le Pen, elle aussi a, a prononcé ses voeux c'était depuis son, son bureau à l'Assemblée Nationale, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a, a fustigé le bilan d'Emmanuel Macron elle appelle également les Français à rester optimistes. Écoutez Marine Le Pen.
9: 2022 s'achève sans que le fracas des armes de la guerre en Ukraine ne se soit tué. Ce conflit terrible par ses tragédies humaines et ses répercussions économiques nous rappelle combien pour nos enfants et nos États sont précieux la paix et le respect des peuples. 2022, année difficile pour beaucoup d'entre nous, touchée par les difficultés d'entreprise, le chômage et parfois la misère. Année compliquée pour notre pays, avec une crise de l'énergie quasi inédite, des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. Une inflation mal maîtrisée, une dette abyssale, une violence quasi endémique. Tant de signes qui exhortent plus que jamais les Français à la solidarité. 2023, que même le président de la République, normalement aux commandes du pays, annonce difficile pour notre histoire, ne doit pas nous faire peur. En attendant, permettez-moi mes chers compatriotes de vous souhaiter une année 2023 pleine de joie et de bonheur. Pleine de projets et de réussites, pleine d'amitié et d'amour.
2: Gabrielle Cluzel, en 2022, Marine Le Pen a réussi à faire élire 89 députés. Quel est l'enjeu pour elle en 2023, cette année
15: 2022 a été pour elle l'année de la divine la, surprise, si j'ose dire, parce que elle, je pense qu'elle-même n'en espérait euh, pas tant. C'est vrai qu'elle euh, elle pensait, il était admis, communément admis, que tant qu'il n'y aurait pas de proportionnel aux législatives, eh bien, le Rassemblement national euh, peinerait à faire sa place, autrement que de façon marginale. Et là, on a vu que euh, le, le RN a, a, a poussé les portes euh, de, de l'Assemblée nationale avec ce groupe qui ouvre évidemment euh, des perspectives incroyables pour son parti. Pour Marine Le Pen, euh, actuellement, c'est un peu un jeu sur, sur du velours, hein, parce que, quel que soit l'endroit vers lequel on se tourne, euh, c'est un peu un... C'est le déclassement, hein, ce fameux déclassement euh, qui est sur sur toutes les lèvres, l'éducation, la justice, la politique migratoire, euh, l'hôpital, euh, le pouvoir d'achat, l'inflation. Donc évidemment, elle joue sur du velours. Euh, mais euh, euh, qu'est-ce qu'elle peut attendre de 2023 Une dissolution de l'Assemblée c'est quand même pas tout à fait à l'ordre du jour. Est-ce qu'elle peut le souhaiter Est-ce que c'est souhaitable pour elle euh, Ce n'est pas certain. Euh, je, je pense que euh, elle va essayer de, de, de conforter euh, sa position euh, de première euh, opposante à, à, à Emmanuel Macron. Et euh, pour le moment, le jeu est assez simple pour elle.
2: Arthur de Vatrigan, Marine Le Pen qui appelle les Français à rester optimistes. Est-ce qu'elle a de quoi elle être optimiste? Elle se projette naturellement déjà sur, sur 2027. On sait qu'elle construit une stratégie en vue de la prochaine élection présidentielle. Ça sera sa quatrième candidature probablement, si elle est candidate, mais euh, probablement. Est-ce qu'elle a des raisons
18: d'être optimiste? Ah bah, elle a jamais été aussi en meilleure position qu'en ce moment. Rappelez-vous, comme l'année dernière, euh, le Rassemblement National était proche de la banqueroute. On annonçait, euh, lorsque Zemmour était haut dans les sondages, un, un échec et presque même une disparition, ou en tout cas euh, une fin de règne de Marine Le Pen. Euh, bon, Tout, tout l'inverse s'est passé. Euh, là, elle a 89 députés et elle a prouvé depuis septembre qu'elle était qu'un simple parti d'opposition et qu'elle pouvait, dans l'esprit ou en tout cas dans la, dans la tête des Français, peut-être remplacer ce qu'étaient les Républicains, hein, c'est-à-dire un parti d'opposition qui argumente, qui propose des amendements qui, euh, qui ne sortent pas de nulle part, euh, qui, qui peuvent être constructifs aussi par endroits. Donc là, là, ces premiers mois montraient qu'elle pouvait être crédible et c'était le défaut, et c'était l'écueil sur lequel elle se heurtait à chaque fois, c'était « Marine Le Pen est un parti de colère, elle n'est pas crédible ». En tout cas, le Rassemblement national. Là, elle a prouvé que finalement, elle pouvait être plus crédible en tout cas. Bon, c'est vrai qu'il y a la Nupes en face qui passe leur temps à faire des esclandes et raconter un peu n'importe quoi. Forcément, on paraît beaucoup plus sage tout d'un coup. Mais en tout cas, je pense qu'elle a permis de, 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 de donner cette confiance et d'accroître sa crédibilité. Et donc maintenant, il va falloir qu'elle... Il reste du temps avant 2027, beaucoup de temps, il peut se passer beaucoup de choses, des erreurs peuvent arriver assez vite, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, honnêtement, je ne veux pas savoir s'il peut y avoir une dissolution ou pas une dissolution, j'en sais rien, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, donc voilà, il va falloir cette crédibilité qu'elle a réussi à avoir, il va falloir qu'elle la conserve, il va falloir qu'elle la nourrisse, euh, et qu'elle montre qu'elle voilà, peut proposer autre chose que ce qu'elle annonce dans sa prochaine niche parlementaire, par exemple, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Euh,
2: Gabriel Cluzel, est-ce que l'élection d'Éric à la tête des Républicains change quelque chose sur l'échiquier politique français
15: euh, L'avenir nous le dira ça, ça va être compliqué pour les LR de, de, de reconstruire, parce que euh, pèse sur euh, ce parti une, une présomption d'insincérité. Euh, C'est un fait. Euh, donc le, le profil, euh, si vous me passez l'expression... Euh grande gueule euh, euh, parlant euh, vrai avec des mots chocs on l'a déjà eu avec euh, Nicolas euh, Sarkozy et vous vous souvenez du, du mot très euh, euh, incisif et douloureux d'Éric Zemmour à, à, à son endroit qui disait euh, on, 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 il nous avait promis le cash cher on a eu Kouchner. Bon, donc c'est vrai que la, la déception a été à la, à la hauteur de, euh, de l'espérance donc c'est compliqué pour des personnalités vous parlez d'Éric Ciotti mais il y a d'autres personnalités qui émet Aujourd'hui, euh, David Linard, il y a aussi euh, Laurent Vauquier qui pourrait aller euh, sur les terres, labourer sur les terres de, de les plus conservatrices euh, de Marine Le Pen. Mais euh, ce... ce... LR a été fortement euh, démonétisé et aujourd'hui, euh, alors c'est vrai, Arthur de Vatrigan a, a tout à fait raison, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, euh, d'ici 2027, peut-être que l'un ou l'autre, Éric Ciottir, David Linard, un autre, euh, émergera et, et arrivera à reconstruire la maison LR, mais c'est extrêmement compliqué, LR est un parti qui est sur une faille, c'est presque un, un, un parti d'un autre temps, hein. vous savez, LR est héritier de l'UMP, le l'URPR, euh, qui a été construit finalement après la guerre. Froide. Et aujourd'hui, il y a une faille et, et, et ils font le grand écart. Une partie de l'électorat est partie chez Emmanuel Macron, l'autre chez le Rassemblement national. R Rassembler euh, ces ouailles disparues va être quand même très compliqué.
2: Bon, réaction euh, à présent, euh, vœux, en tout cas du premier secrétaire du, du Parti euh, socialiste euh, Olivier Faure 2023. Et si on changeait les règles du jeu Bon, il faut dire qu'Olivier Faure a publié sur les réseaux sociaux une, une vidéo où il fait une partie de jeu de société, hein, de, une, une vidéo un peu, comment dirais-je, un peu, elle, elle interroge en tout cas. Il souhaite une bonne année en proposant aux Français de, de changer les, les règles du jeu. Euh, donc, euh, le parti socialiste qui l'a... Euh, avec le score d'Anne Arthur de, de, de Vatrigan, est-ce qu'on peut dire qu'il a quasiment disparu de la scène politique euh, française, en tout cas de la scène nationale, il est quasiment inexistant désormais En scène nationale, oui,
18: mais par contre, en local, ça existe Absolument, c'est hein, pour ça que je en précise encore, bien à la scène nationale, oh oui. oui. Ça, 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 c'est un petit parti de notable, et on peut voir un peu la trajectoire que va prendre les Républicains, d'ailleurs. Le Parti Socialiste s'est mmh. fait un peu débranché par Emmanuel Macron sur la chaîne nationale un peu avant que le semblent être les républicains, qui semblent être en tout cas sur la chaîne nationale en soins palliatifs, mais par contre encore une région, des députés, des maires, même si beaucoup se présentent aujourd'hui euh, sans étiquette, parce que le parti fait plus de mal qu'autre chose en termes d'image. Euh, voilà, après le problème encore une fois, c'est que le, et Olivier Faure s'est rangé dans les pas de Jean-Luc Mélenchon, et on sait que dans cette partie de la gauche et de l'extrême gauche, euh, il y a encore les, des restes de révolution et tout adversaire, on les décapite, on les élimine. Ça, on s'allie pour, pour gagner et puis ensuite on élimine. Donc l'IVF le, le, force est fait éliminer, n'existe plus. Il a perdu en plus, je pense, beaucoup de crédibilité auprès d'une partie de vraiment socialiste, républicain. Euh, et euh, en, en restant bien sage, bien silencieux et parfois en se reniant sur des sujets importants, je pense qu'il a perdu une grande partie de la crédibilité de ce qui restait des quelques électeurs
2: socialistes. Il est 8h33, nous sommes en direct sur CNews et Europe 1. Voici l'essentiel de l'actualité. Hier, une jeune femme a été tuée à Charleville-Mézières. Les policiers ont découvert cette femme de 23 ans dans un appartement, grièvement blessée par arme blanche. Ton compagnon, un jeune homme de 25 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte. Peu avant la nouvelle année, la Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers de guerre. Le chef du cabinet présidentiel ukrainien à Kiev a annoncé le retour de 140 soldats ukrainiens chez eux à la maison. L'échange comprenait également des personnes blessées et des combattants de la ville portuaire de Mariupol. Selon l'agence russe Tessa, en échange, l'armée russe a récupéré 82 de ces combattants. Et puis comme chaque année, le journal du dimanche a publié son top 50 des personnalités préférées des Français pour 2022. Sans surprise, et pour la douzième année consécutive, c'est Jean-Jacques Goldman qui prend la tête de ce classement suivi par Thomas Pesquet au Marcy et. Kylian Mbappé, la première femme n'entre qu'à la 20e place de ce classement. Il s'agit de Florence Foresti et la seule personnalité politique de ce top 50, on en parlait à l'instant, c'est Marine Le Pen qui se classe à la 48e position. Alors s'il y a bien une réforme qui marquera 2023, à n'en pas douter, ce sera la réforme des retraites. Emmanuel Macron a réaffirmé hier sa volonté de la faire entrer en vigueur dès l'été prochain. Son objectif, je cite, est d'assurer la pérennité du système pour les prochaines décennies. Un président qui semble donc déterminé mais qui n'a pas fixé les contours de cette réforme qui doit être présentée par le gouvernement le 10 janvier prochain. Écoutez le chef de l'État.
7: Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers.
2: Gabriel Cluzel, est-ce qu'il faut la faire, cette réforme des retraites Est-ce qu'elle est vraiment indispensable
15: Cette réforme des retraites, c'est vraiment le, le serpent de mer. Je vous rappelle que c'était en 2020, il me semble, les votes 2020. Déjà, ils nous promettaient pour l'année suivante, Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Donc on l'attend comme Godot ou la Belle-Arlésienne. C'est la réforme des retraites C'est peut-être que nous y serons encore, encore dans dix ans. Ce qui est sûr, c'est que... Elle avait été
2: engagée en, en, en 2019 et elle a été arrêtée en raison de la crise sanitaire. Et voilà,
15: hein. et... et, et... On se demande si à chaque fois il n'y aura pas une bonne raison pour ne pas la faire. Il y a une réalité dans notre pays, c'est que nous n'avons pas de renouvellement des générations suffisant pour assurer les retraites. C'est une évidence parce que le système tel que nous le connaissons aujourd'hui par répartition, c'est une forme de pyramide de Ponzi. En fait, nos retraites elles ne sont pas payées par nos cotisations, elles seront payées par nos enfants. Nous, nous payons les retraites de nos parents. De, de, ou de nos grands-parents. Donc, euh, évidemment, euh, il, ce n'est pas possible de regarder l'avenir avec euh, sérénité. Mais euh, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune euh, perspective démographique dans le regard d'Emmanuel Macron. Aucune réflexion euh, euh, de, de natalité. Parce qu'encore une fois, on, on, on peut aller très loin. C'est la fuite en avant. On peut se retrouver euh, à, à 80 ans à, à travailler hein, avec son déambulateur à ce train-là tant qu'il n'y aura pas de renouvellement des générations, ça ne fonctionnera pas et on ira doucement euh, vers une retraite par capitalisation donc il, il me semble que cette réforme des retraites qu'il appelle de ses voeux et euh, qui de façon peut-être justifiée euh, n'est qu'une euh, fuite en avant et le recours à l'immigration qu'appellent certains de leurs voeux ne, ne, ne conviendra pas non plus même sur un plan purement économique sans parler des conséquences culturelles et autres et des bouleversements euh, simplement sur un plan économique parce que euh, c'est souvent une main dœuvre sous-qualifiée et pour euh, euh, permettre le renouvellement de, euh, de, des générations et payer les retraites de façon harmonieuse, il faut que tous les types de métiers, tous les niveaux de so salaire soient représentés afin qu'il y ait une continuité.
2: Arthur de Vatrigan, le, le gouvernement se, se trompe avec cette réforme des, des retraites. La clé des retraites, c'est la natalité, comme le dit Gabriel Cluzel
18: Déjà, ah, je suis complètement d'accord. C'est aberrant de penser une réforme des retraites sans penser une politique familiale. Donc, la politique familiale, depuis François Hollande, a bien été détricotée. Je ne parle pas que de l'universalité des allocations. Euh, donc c'est évident que ça n'a aucun sens. Et pour quelqu'un qui se réfère au Conseil national de la résistance qui avaient pensé la retraite, ils avaient aussi, avant tout, pensé la politique familiale. Donc là, ça n'a pas de sens. Ensuite, c'est quand même assez risqué de la part d'Emmanuel Macron, et je ne comprends pas l'urgence, parce que le Conseil d'orientation des retraites parle dans ses différentes projections de trajectoires maîtrisées jusqu'en 70. Alors on sait qu'il va falloir changer. Mais là, après avoir enchaîné une crise sanitaire, une crise économique, une crise énergétique, faire une réforme des retraites maintenant, qui à chaque fois a réussi à avoir à la tête des premiers ministres précédents, je trouve ça un peu compliqué. Et ensuite, il y a un dernier, truc, quel, dernier point qui me dérange beaucoup, c'est que tout est fixé sur l'âge. L'âge de la retraite, du côté des libéraux, du côté des socialistes, du côté du pouvoir et du côté des syndicats. Sauf que l'âge est un débat purement idéologue. Et ce que je ne comprends pas dans l'âge, c'est qu'à quel moment, lorsque Emmanuel Macron fait son fichier Excel en disant on va économiser tant, si on fait 65 ans, 66 ans, 67 ans, à quel moment on prend en compte qu'une personne de 66 ans qui travaille aura plus d'arrêt maladie qu'une personne de 30 ans, et donc des cotisations à payer, que le chômage des seniors est aujourd'hui la vraie discrimination donc si on dit qu'il faut travailler plus tard, il faut prendre en compte aussi le chômage des seniors, donc c'est des frais supplémentaires, et à aucun moment dans son calcul de retraite, c'est pris en compte. Donc c est, c est, toute cette réforme me paraît très bancale et très dangereuse.
2: Alors, une réforme des retraites qui pourrait engendrer des mouvements sociaux d'ampleur. Les syndicats, en tout cas, le, le souhaitent. Ils pourraient rapidement décider de nouvelles grèves et manifestations dès ce mois de, de janvier. Un mois de janvier où de nombreuses manifestations sont d'ores et déjà prévues. Le 5 janvier, donc dès jeudi, ce sera la, la manifestation des médecins libéraux. Le 10 janvier, le gouvernement va présenter officiellement en détail cette réforme des, des retraites. On saura donc ce que le texte du gouvernement contient et c'est cette journée qui pourrait être choisis par les syndicats précisément pour manifester. Le 21 janvier, ce sera la marche pour les retraites là aussi à l'appel cette fois de, de la France insoumise. Et puis le 23 janvier, la manifestation des, des artisans on en parlait tout à l'heure, qui protestent contre la hausse des prix de, de l'énergie qui ont, ont vu leurs factures se, se multiplier par 3, 4 et, et parfois même plus. Donc on voit bien, Gabriel Cluzel, à l'évidence que ce mois de janvier, on, on, dit ça, on dit ça tous les ans quelque part, mais là ça semble plus vrai que jamais, c'est un mois de janvier, à haut risque pour le gouvernement
15: euh, De fait, il y a un alignement de planètes ou un alignement des colères euh, qui peut être euh, potentiellement extrêmement dangereux. Euh, ce n'est pas sans rappeler les, les gilets jaunes, moi je, quand je vois les artisans ou les médecins qui encore une fois sont des populations qui n'ont aucune envie dans l'absolu d'aller manifester et qui ne le font que parce qu'elles sont poussées à bout euh, eh bien euh, c'est tout à fait comparable avec euh, ce qui s'était passé au début des, des gilets jaunes, avec les gilets jaunes historiques hein, je ne parle pas des black blocs qui ont récupéré l'affaire à la fin mais euh, c'est une gronde euh, de la France qui travaille, de, de la France qui n'en peut plus et de la France qui ne trouve pas d'autres solutions celle-là euh, pour se faire entendre. La France est fatiguée, je crois, les Français sont extrêmement euh, fatigués de, de, de tout ce contexte anxiogène, donc la, la priorité du gouvernement devrait être de leur éviter euh, d'en de, de, rajouter, de, de rajouter euh, des manifestations euh, sur les, 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 les angoisses euh, de pouvoir d'achat énergétique, etc. Donc je, je suis d'accord avec Arthur de vatrigan euh, les retraites, au point où nous en sommes, nous avons tellement reculé, euh, pourquoi à foncer tête baissée euh, dans ce contexte. Euh, c'est assez incompréhensible. Moi, j'ai été très frappé par une petite phrase du président de la République qui a dit au moment de ses voeux, qui pouvait prévoir l'an dernier et il a un peu euh, fait le, le, le détail de toutes les catastrophes qui nous sont arrivées. Alors la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation, etc., 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 Je me dis mais il, il me fait peur. <rire> que va-t-il arriver l'an prochain qu'il n'a pas prévu dans les vœux de cette année euh, Alors le pauvre c'est pas sa faute, mais parfois on se demande un peu si c'est pas vous connaissez la série les rois maudits de Maurice Druon, euh, s'il là pas un petit peu euh, euh, la, la, la poisse, pourquoi je fais cette référence euh, qui date les rois maudits, vous vous souvenez, c'était des descendants de Philippe Auguste qui, qui l'arrivait mille malheurs. Et, et, et c'est vrai on, nous avons tous des mots de, de, depuis ce, le début de son, de son premier quinquennat, des mots d'un autre, autre âge. Alors, les, on a eu les jacqueries, hein, les gilets jaunes, on a, on, on, avec l'inflation, je veux pas dire qu'on a la famine, mais enfin, ça, ça se passe euh, pas très bien. Les, les épidémies, enfin, on, on peut égrener ainsi, maintenant même on va, nous, nous risquons, euh, même s'il nous a un peu rassurés, si nous faisons des efforts, euh, nous risquons de nous, nous, nous éclairer à la chandelle. Euh, reconnaissez que c'est quand même assez anxiogène, donc janvier soit, sera peut-être noir, mais j'espère que février, mars et avril ne le seront pas non plus.
2: Arthur de Vatrigan, est-ce que vous avez le sentiment que les Français euh, ont envie de se mobiliser euh, ou est-ce que vous dites qu'il y a Peut-être une forme de lassitude et que finalement, descendre dans la rue, bon, ils se disent que ça ne servira pas à grand-chose eh on,
18: on, Je veux dire, ceux qui descendent dans la rue en disant que ça ne va pas servir à grand-chose ou qui descendent dans la rue en disant que ça va servir à quelque chose, c'est quand même une, un métier, c'est une profession, ça s'appelle des syndicats ou ça s'appelle des fonctionnaires. Les Français, quand ils descendent dans la rue, c'est parce qu'ils ont la dalle, parce qu'ils ont faim. On sait ce qui se passe quand les Français ont enfin, faim vraiment. Quand ils sont... les Gilets jaunes, quand ils sont descendus dans la rue, je le rappelle, c'était les week-ends, pas les semaines parce qu'ils travaillent. C'était en, à un prix très important parce que c'était garder ses enfants. Donc, soit payer des babysitters, soit monoposier les grands-parents. C'était, euh, des frais pour aller à Paris, de TGV ou d'essence. Donc, il y avait une vraie, il y avait un vrai besoin. Il y avait, il y avait un besoin de survie. Et là, on sent, à potentielle convergence des luttes. Je ne crois pas à la réforme des retraites, je ne crois pas à l'appel de LFI. Ça fait très longtemps que les syndicats et les politiques n'ont pas réussi à renverser un gouvernement. Par contre, le médecin, les médecins libéraux, les artisans, et si on monte un peu plus avec les, les, les classes moyennes déclassées, on peut avoir une convergence des luttes. Et là, il peut se passer quelque chose qui, soit, qui, qui peut être dix fois plus... Plus important, dix fois plus dans la colère et dans la mobilisation que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes.
2: Alors qui dit changement d'année dit forcément entrée en vigueur de nouvelles règles, de revalorisation du, du SMIC et de certaines prestations sociales, nouvelle indemnité carburant. Tour d'horizon de l'ensemble de ces changements qui vont affecter directement votre porte-monnaie avec Geoffrey Defebvre.
4: Dans votre porte-monnaie, les changements sont nombreux. Pour tenir compte de l'inflation, le SMIC est revalorisé de 1,81%, soit 24 euros supplémentaires chaque mois, pour atteindre un salaire net de 1353 euros. Autre évolution, la fin de la remise carburant à la pompe. En vigueur depuis le 16 novembre, la ristourne de 10 centimes par litre a pris fin et sera remplacée par une indemnité carburant de 100 euros, réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Bonne nouvelle pour les 14 millions de retraités, leur pension augmentera de 0,8%, une troisième hausse en un an. L'allocation de solidarité aux personnes âgées passe quant à elle à 961 euros par mois pour les personnes seules, 1492 euros pour les couples. Enfin, plusieurs livrets d'épargne vont également connaître une hausse. Le taux du PEL, le plan épargne logement, va passer de 1 à 2% pour toute nouvelle ouverture. La Banque de France a annoncé une sensible augmentation du livret A au 1er février 2023. Autre changement
2: à présent, il concerne cette fois votre vie du quotidien. On a déjà beaucoup parlé bien sûr de la fin du, du timbre rouge, de la fin des emballages en carton, dans les fast-foods. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi interdit aux propriétaires de euh, logements qui sont mal isolés, ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques. Eh bien, ils n'ont plus le droit de louer euh, ces appartements. On voit tout cela en détail avec Quentin Grébel.
12: Premier changement pour cette nouvelle année les passoires énergétiques sont interdites à la location. Il s'agit des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré, soit une partie des habitations classées G au diagnostic de performance énergétique. Au total, près de 90 000 logements étaient concernés par cette échéance en 2021. Autre nouveauté, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie. Une mesure initialement prévue pour les 18-25 ans. Mais Emmanuel Macron a étendu les bénéficiaires. Ce sont désormais tous les mineurs qui peuvent accéder à ces préservatifs gratuits. Troisième changement, les emballages jetables sont interdits dans les fast-foods. Fini les burgers dans une boîte en carton ou les sodas dans un gobelet en papier. Comme le veut la loi anti-gaspillage adoptée en 2020, la vaisselle réutilisable est dorénavant obligatoire pour le service à table, sous peine d'amende. Enfin, 2023 sonne également la suppression du timbre rouge. Après 173 ans de bons et loyaux services, ce timbre, destiné aux courriers urgents à trouver un successeur, lit lettre rouge, une version dématérialisée, disponible sur le site de la Poste. Évoquons à présent la guerre entre la Russie
2: et l'Ukraine. Dix mois après le début de l'invasion russe, Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky ont tous les deux présenté leurs voeux à leurs compatriotes. Le président russe tout d'abord a une nouvelle fois estimé que les Occidentaux avaient déclaré une guerre économique à son pays. Vladimir Poutine s'est dit certain de gagner la guerre qu'il a déclenchée, Et malgré une récession de 4%, eh bien, il estime que la Russie a plutôt bien résisté aux sanctions. Écoutez le président russe.
10: Chers Ukrainiens, il nous reste quelques minutes avant la nouvelle année. Je veux souhaiter une chose à chacun d'entre nous, la victoire, c'est l'essentiel. C'est mon seul souhait pour tous les Ukrainiens, que cette année soit l'année du retour, le retour de notre peuple, des soldats dans leur famille, des prisonniers dans leur maison, des immigrants dans leur Ukraine. Alors, vous l'avez
2: compris, il s'agit évidemment du président euh, ukrainien que nous venons d'écouter, le président Vladimir Zelensky. On va écouter Vladimir Poutine dans, dans un instant. Gabriel Cruzel euh, concernant le, le président euh, ukrainien, c'est vrai qu'il était décrit comme un clown il y a encore quelques mois. Il était un, un, un comédien, il a été élu, personne ne le prenait au sérieux. Et là, 2022, évidemment, il, il s'est révélé, il est euh, élu, désigné par le Time, personnalité euh, de, de l'année. Il est maintenant respecté de, de tous, donc manifestement, euh, s'il y a une révélation cette année, c'est le, le, le président ukrainien.
15: Oui, de fait, vous avez raison, euh, il, le moins que l'on puisse dire était qu'il n'est pas, pas pris au sérieux euh, jusqu'à présent, du fait de euh, ses activités artistiques, entre guillemets, euh, passées, hein, qu'on ne va pas égréner ici, et euh, il a pris une stature de, de, de président, ce qui est euh, paradoxal et étonnant, c'est que... Euh, euh, c'est que euh, cet homme qui a montré un amour indéfectible pour son pays euh, a finalement suscité euh, l'admiration des occidentaux qui habituellement ne euh, sont pas si attachés euh, au patriotisme mais euh, mais il euh, y a eu un, un élan de d'admiration pour euh, pour son son action donc on comprend, Et s'encourage aussi sans Et doute. voilà et et, et et sa façon de d'agir euh, euh, et on comprend tout à fait qu'il ait, qu ait été... Euh euh, couronnée maintenant enfin euh, par le Time. maintenant euh, c'est vrai que sur ces dernières semaines euh, l'icône a été un petit peu euh, euh, comment dire gratignée parce que euh, il est jugé un peu jusqu'au boutiste pour euh, par exemple les américains qui sans doute jaugent plus à l'aune de leurs propres intérêts que ceux de l'Ukraine mais ça c'est une, une méthode américaine assez bien connue donc euh, c'est vrai que euh, Vladimir Zelensky ces dernières semaines a été un peu euh, ébranlé dans, 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 son, dans son statut d'icône. Je crois que ce qui est souhaitable pour tous, c'est que 2023 signe la l'arrêt rapide de cette guerre qui bouleverse les équilibres géopolitiques, économiques, de, 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 de toutes les façons. Et ça, ça, je crois que ça doit être un des premiers souhaits pour nous tous.
2: Alors on va écouter à présent Vladimir Poutine, je vous en parlais, le président russe qui affirme donc, et qui fait cette promesse à, à son peuple. Nous allons gagner cette guerre. Il affirme également que la Russie a pour l'instant plutôt bien résisté aux, aux sanctions qui sont imposées.
10: Cette année, une véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l'ont lancé s'attendaient à l'effondrement total de nos industries, de nos finances, de nos transports. Cela ne s'est pas produit, car tous ensemble, nous avons créé une marge de sécurité solide.
11: Aujourd'hui, il
10: n'y a pas de honte à l'admettre au grand jour. Ils utilisent l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous ne laisserons jamais personne faire de telles
11: choses. Le
10: destin de la Russie est le plus important, défendre notre mère patrie et notre devoir sacré devant nos ancêtres et nos successeurs. La justice morale est de notre côté.
2: Arthur de Batrigan, ce qui m'a frappé, moi, dans les, dans les voeux de Vladimir Poutine, c'est la manière dont il essaie de susciter un sentiment de patriotisme chez les Russes, comme si le patriotisme, au fond, était la dernière arme à sa disposition.
18: Mais c'est ce qu'il fait un peu depuis le début, en fait, si vous regardez bien. Euh, mais là, encore une fois, il renomme l'Occident comme ennemi. Et encore un peu plus parce qu'il explique que l'Occident utilise l'Ukraine pour affaiblir et combattre la Russie. Alors... La guerre en Ukraine avait été... Après l'opération spéciale qui avait duré un temps, la guerre avait été un peu actée. Et là, il revient... Dans ces éléments de langage sur l'Occident, qui est notre ennemi, qui essaie, de nous, qui essaie par l'Ukraine de nous affaiblir. Euh, on n'attendait pas moins de Vladimir Poutine. Évidemment qu'il n'allait pas dire qu'il allait perdre la guerre. Évidemment qu'il n'allait pas dire que les sanctions euh, lui, lui avaient coûté beaucoup. Euh, certes, ils ont beaucoup de roubles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même peu euh, de, 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 de commerce et peu moyen de euh, d'utiliser leurs roubles, et notamment pour des pièces détachées dans leur industrie qui vont, qui vont leur manquer très probablement et très rapidement. Euh, donc voilà. Après, le, encore une fois, c'est Ce qui est intéressant dans tout euh, ce discours, c'est toute l'architecture de communication qui évolue. Au départ, on était dans une opération sociale, après on est devenu dans une guerre et la guerre, euh, ça devient quelque chose de compliqué parce que, à bah, partir du moment où vous dites que les Ukrainiens sont vos frères et que vous les dénazifier, pardon, et que vous leur faites la guerre, bah, l la communication vis-à-vis -vis du peuple russe n'est pas la même. Là. Voilà, on a l'impression qu'il revient un peu dans l'espèce entre deux où, sous fond de patriotisme évidemment, il explique que l'Ukraine est une victime et euh, est un agent, en fait, utilisé par l'Occident pour détruire la Russie.
2: On va écouter à présent Emmanuel Macron à, à nouveau qui a évoqué hier cette guerre déclenchée par la Russie. Emmanuel Macron qui a réaffirmé le soutien indéfectible de la France à l'Ukraine. Écoutez, le président de la République, donc, qui, hier soir, lors de ses vœux à, à 20 heures, je vous le disais, a, a redit le soutien de la France, soutien sans faille indéfectible, selon les mots du, du président de la République, soutien envers l'Ukraine. Écoutez.
7: Mes chers compatriotes, je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque. Et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe. Gabriel
2: Cluzel, le président de la République, le président Emmanuel Macron, qui souhaite construire une paix juste et durable, quelles peuvent, selon vous, être les conditions de cette paix
15: oui, moi je voudrais revenir euh, simplement sur ce qu'il a dit, euh, il, il, il elle admire euh, ce peuple qui combat euh, héroïquement euh, pour sa nation, je crois que c'est quelque chose qui devrait être chevillé aussi au corps euh, de, de tous les Français, Et il est important... Oui, enfin nous ne euh, que... sommes pas
2: en guerre quand même... Il... Non, non
15: non non, mais c'est important oui. l'amour de la nation, vous voyez, c'est une phrase euh, qui, qui est importante, bah oui mais nous ne sommes pas en guerre, mais nous pouvons euh, aussi défendre notre patrie héroïquement dans, 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 sur tous les sujets... Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'Emmanuel Macron est plus intéressé par l'Europe que par la France. Donc, Je trouve que sa phrase est intéressante. Oui, c'est beau, l'amour de la nation. Euh, bah, construire la paix, malheureusement, euh, euh, il y a diverses façons de l'envisager, mais je crains que la France soit mise assez vite euh, hors jeu et ne participera pas, ne sera pas dans le, 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 le cercle de ceux qui euh, aideront à, à la construire. Parce que si au début, Emmanuel Macron avait une, une partition assez singulière qu'il avait bien jouée, du reste, faisant un peu le, euh, le l'intermédiaire et eh bien euh, aujourd'hui il a été euh, mis sur la touche euh, diplomatique moi je, je veux simplement euh, rappeler parce que il me semble que c'est la, la leçon de cette guerre que euh, li, les, les pays ont une histoire longue et qu'il ne faut pas penser que euh, le, le, les conflits et les guerres ne, ne nous toucheront plus jamais
2: Merci beaucoup Gabriel Cluzel Arthur de Vatrigan de m'avoir accompagné durant cette heure sur CNews et, et Europe 1 Arthur de Vatrigan on vous retrouve dans quelques instants sur CNews vous restez avec nous je vous rappelle a à, à 10h dans le grand rendez-vous européen les échos C news Sonia Mabro recevra le philosophe Michel Onfray à tout de suite
0: Retrouvez votre météo avec Switch votre opérateur mobile fournisseur et producteur d'électricité l'énergie est notre avenir économisons la plus d'informations sur chez switch.fr
3: le ressenti est printanier pour ce premier jour de l'année, avec un soleil généreux sur les trois quarts du pays, en particulier sur le sud, sur les reliefs du beau temps, mais un temps vanté en particulier sur les crêtes pyrénées. Encore quelques nuages des entrées maritimes sur le golfe du Lyon. Et attention à ces pluies assez fortes, à nouveau sur la Bretagne, les pays de la Loire, les Hauts-de-France, sur la Bretagne. Attention aux crues qui peuvent se produire sur le Finistère, notamment la crue de Laïta. Au cours de l'après-midi, pas vraiment d'évolution. La situation météo reste vraiment figée, à nouveau quelques entrée maritime près des Cévennes. Attention encore au vent sur les Pyrénées, mais aussi sur la vallée du Rhône. Le temps s'améliore par contre en direction de la Vendée ou encore du sud du bassin parisien. Les températures sont extrêmement douces ce matin. On va peut-être aujourd'hui battre encore des records de douceur. 13 degrés à Paris un minimum de 8 degrés pour Grenoble. 14, c'est le maximum pour Biarritz ou encore pour Marseille. Au cours de l'après-midi, des valeurs extrêmement élevées, dignes de mi-avril pour ce premier jour de janvier avec 15 prévus à Paris, localement 21 degrés pour Bordeaux et même peut-être un peu plus sur le Piémont-Pyrénéen.
0: C'était votre Météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons -la. plus d'informations sur chez switch.fr. Il est tout
2: juste 9h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur CNews. Très belle, très heureuse année à vous tous. Au nom de toute la rédaction de, de CNews, je vous souhaite le, le meilleur pour vous, pour vos proches. Belle année également à vous, Kevin Bossuet. Bonne année, également. Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre. Et puis nous sommes toujours avec Arthur de Vatrigan. Vous êtes cofondateur de l'Incorrect, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, évidemment. Il est 9h donc, l'essentiel de l'actualité, le journal à l'instant. Et voici les titres de cette édition. Emmanuel Macron qui appelle les Français à l'unité. Le président de la République a présenté hier soir des vœux optimistes et combatifs. Il demande aux Français d'être fiers et réaffirme que la réforme des retraites entrera en vigueur dès cette année. L'opposition dénonce un président déconnecté. Vous entendrez dans ce journal le chef de l'État et toutes les réactions à son allocution. Comme le veut la tradition, l'ensemble des responsables politiques ont également présenté leur vœux aux Français. Marine Le Pen appelle les Français justement à la mobilisation et à ne pas avoir peur de 2023. Olivier Faure pour le Parti Socialiste souhaite lui changer les règles du jeu pour plus de justice sociale. Vous les entendrez dans cette édition. Enfin, sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky ont eux aussi présenté leurs voeux à leurs compatriotes. Les deux chefs d'État sont apparus déterminés et combatifs. Vladimir Poutine qui, dans son intervention, a promis aux Russes de gagner la guerre. C'est l'image de la soirée en France. Un million de personnes rassemblées sur les champs élysées pour célébrer la nouvelle année. C'est le chiffre communiqué par la préfecture de police. Une foule compacte comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps pour assister à minuit au feu d'artifice tiré depuis l'arc de triomphe. Feu d'artifice sur le thème de l'amour et de la fête. Voilà pour ces très belles images qui font du bien hier soir à minuit sur les champs élysées la plupart des pays sont désormais entrés en, en 2023. C'est la Nouvelle-Zélande qui a célébré en premier le changement d'année, suivi ensuite par l'Australie, la Thaïlande ou encore Dubaï. Tour d'horizon mondial de ces à, célébrations avec Geoffrey Lefebvre.
4: Près de 100 000 engins pyrotechniques lancés. En Australie, l'un des premiers pays à passer en 2023, un million de personnes se sont réunies sur le port de Sydney pour le traditionnel feu d'artifice de la capitale mondiale du réveillon. Levé de drapeau à Pékin sur la place Tiananmen pour célébrer le nouvel an. Malgré l'explosion du nombre de contaminations après l'abandon de la politique zéro Covid, le président chinois Xi Jinping s'est voulu optimiste en assurant ses compatriotes que la lumière de l'espoir est devant nous. De son côté, Hong Kong est entré en 2023 avec son traditionnel feu d'artifice. Sur la place Rouge à Moscou, les habitants sont venus célébrer le nouvel an malgré l'annulation des traditionnels spectacles pyrotechniques. À quelques kilomètres de là, à Kiev, à défaut de grands rassemblements en plein air, quelques Ukrainiens se sont rassemblés autour d'un sapin jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. D'autres ont préféré fêter le passage à la nouvelle année depuis leurs fenêtres. Les États-Unis ont été l'un des derniers pays à entrer en 2023. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square pour assister à l'un des comptes à rebours les plus célèbres du monde.
2: Et sachez que les habitants d'Hawaï ou de la Polynésie française sont eux toujours en 2022. Ils célébreront la nouvelle année à midi heure française. Un chef de l'État déconnecté, une satisfaction présidentielle surréaliste pour l'opposition, un cap réaffirmé pour la majorité. Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français hier soir. Une allocution de 19 minutes pour tenter de rassurer, de redonner confiance. C'est un vent d'optimisme qu'a voulu faire souffler le chef de l'État, qui appelle les Français à l'unité écoutez.
7: Dans la longue histoire de notre nation, il y eut des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous, nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder Nombre des piliers de notre nation, qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries et j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis mais aussi maintenir une ambition collective intacte.
2: Les réactions politiques aux vœux du président de la République sont évidemment nombreuses. On commence avec Eric Ciotti, pour qui il s'agit d'un sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron... Commentateur de ces pseudo-réussites et de ses vrais échecs. La France mérite mieux pour le tout nouveau patron des Républicains. Jean-Luc Mélenchon à présent. Au bout de cinq ans de vœux, Emmanuel Macron, je crois qu'il porte la poisse. 16 degrés à Paris le 31 décembre. Ça va chauffer en janvier, dit le leader de la France Insoumise qui fait évidemment référence aux manifestations qu'il appelle de ses vœux contre la réforme des retraites. Enfin, Sandrine Rousseau pour Europe Écologie Les Verts. Et nous voilà repartis pour une année col roulé et destruction sociale, aucune vision, pas de perspective, pas plus d'empathie, de la petite gestion quotidienne et de la grande destruction sociale et écologique, la France mérite mieux. Enfin, on va écouter la, la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de, de la France, qui lui aussi a, a réagi après l'intervention du chef de l'État.
8: Les Français, je pense, ont décroché très vite parce que c'est toujours le même scénario. C'est tellement déconnecté de la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, de la manière dont il agit, et commencer sur l'unité, alors là, les bras en sont tombés. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont très vite éteint. Ça est très malsain. Je pense que ces vœux ne feront que lasser ou effrayer les Français.
2: Kevin Bossu, est-ce que le, le président est, est vraiment déconnecté comme le dit l'opposition ou est-ce qu'il est aussi quelque part dans son rôle qui, confiche, qui consiste peut-être à,
19: à afficher une forme d'ambition pour la France — Évidemment qu'il est dans son rôle. Le président de la République doit unir l'ensemble des Français. Mais ça n'empêche pas qu'il est complètement déconnecté. Moi, j'ai trouvé véritablement que ses vœux étaient complètement ratés. C'était un catalogue qui était certes très complet. Je pense que chaque ministre était content parce que leur domaine de compétence a été cité. Mais ce qui me tue, quand même, c'est cet appel à l'unité alors qu'Emmanuel Macron n'a cessé de diviser les Français au cours des dernières années. Moi, j'ai toujours cette phrase en tête. Quand on est dans une gare, on croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Encore récemment, son ministre de la Santé, M. Braun, alors qu'il était dans un hôpital, a monté les, les, les hospitaliers contre les médecins libéraux. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'est que dans la division perpétuelle. Et en plus, il se veut réformateur. Moi, je veux bien, mais il faut peut-être avoir les, euh, la, la possibilité de réformer parce que sur la réforme des retraites il va falloir qu'il trouvent un compromis avec les républicains et ensuite il va y avoir toutes les manifestations parce que les français sont évidemment défavorables à cela et puis on est dans un contexte assez anxiogène il y a le retour du Covid, il y a le retour des pro de le problème de l'inflation avec des français qui n'en peuvent plus avec des boulangers, des artisans qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts donc on est dans une France qui est plus que jamais divisée une France qui... En plus, ne se reconnaît plus dans les structures traditionnelles parce que les mouvements qu'on a vus récemment, c'était des mouvements qui sont nés en dehors des syndicats. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On l'a vu également avec euh, le, le, la grève des contrôleurs hein, qui s'est déroulée en dehors euh, du syndicalisme. Et moi, ça me fait très peur. J'ai l'impression que dans ce pays, il n'y a plus de structure euh, pour encadrer les manifestations et ça risque de très mal finir.
2: Arthur de Vatrigan, euh, vous êtes d'accord avec ça Ça signifie qu'Emmanuel Macron, il, il n'est plus l'homme du rassemblement, il n'est plus capable de rassembler et d'unir les Français malgré
18: l'appel qu'il a lancé hier soir il n'a jamais été capable de rassembler, je ne sais même pas si c'était à un moment sa volonté. Encore une fois, le problème, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron, c'est le problème du rapport entre les Français et les, leurs, les hommes politiques, que ce soit leur maire, leurs députés, leur ministre et leur président. C'est qu'il y a une rupture de confiance depuis euh, nombreuses années et qui ne fait que s'accentuer avec un fossé qui se creuse. Il euh, y a deux choses, qui, déjà deux choses, c'est si vous voulez vraiment vous faire respecter et en, que les, les, les auditeurs, les Français soient un peu attentifs, faudrait peut-être penser à l'arrière-plan, je pas fait attention, mais là on est quand même dans un arrière-plan, un espèce de décor de bibliothèque municipale. Ça manque un peu de classe quand on fait des vœux. Ensuite, il euh, y a un. Il y a eu beaucoup de sujets abordés, comme Kevin Bossuet l'a dit, mais il y en a un qui a été complètement oublié, c'est l'ensauvagement et sécurité. Ça a complètement été zappé de ces de vœux. Et pourtant, il me semble que 2022 était peut-être l'une des pires années en termes d'insécurité, à tel point qu'on a même vu des Français commencer à se faire justice soi-même. Ce qui veut dire qu'on est dans un devenu dans un État non seulement d'ensauvagement, mais avec une confiance et euh, un état, euh, un gouvernement sur lequel on n'a plus confiance et donc on préfère se gérer soi-même ces problèmes, ce qui est très très embêtant. Et enfin, bon, comme à, ch comme à chaque fois avec Emmanuel Macron, on a quand même l'impression qu'il s'épanouit dans les crises un peu, comme vous savez ces, ces enfants bizarres qui se réjouissent dès qu'il y a eu un intéro de maths en se disant chouette, je vais avoir des problèmes à résoudre. Il y a toujours ça chez Emmanuel Macron, ce, ce côté de enfin une crise, enfin je vais pouvoir faire quelque chose avec toute sa sémantique de refonder, d'écrire un nouveau chapitre, de nouvelles pages de l'histoire, comme s'il voulait laisser une trace et comme tout était un nouveau redémarrage perpétuel. Avec lui.
2: Alors Emmanuel Macron, qui est notamment revenu sur l'une des principales préoccupations des, des Français, il s'agit évidemment du coût de, de l'énergie, un prix qui s'est envolé en, en 2022, même s'il a été atténué de manière assez importante par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Mais à partir d'aujourd'hui, eh bien votre facture de, de gaz et d'électricité augmente de 15% pour le tarif réglementé. Ce sera beaucoup plus pour les entreprises. Le chef de l'État a donc aussi voulu rassurer les chefs de ces PME, les petites et moyennes entreprises écoutez
7: aura-t-on des coupures d'électricité si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu nous y arriverons c'est entre nos mains aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie là aussi nous avons mis des réponses concrètes en place je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
2: Alors Emmanuel Macron a-t-il convaincu ceux qui sont à la tête de ces petites et moyennes entreprises et qui subissent de plein fouet la hausse des prix de, de l'énergie Nous avons posé la question à un boulanger.
1: C'est le discours qu'on a depuis six mois. Pourtant, je vois que les entreprises ont commencé à fermer et qu'elles continuent. Donc effectivement, il y a un bouclier tarifaire et des aides complémentaires. Mais je n'ai rien entendu de neuf dans les annonces de Monsieur Macron. Rien de concret nous, ce qu'on attendait, c'est le bouclier tarifaire pour tous les artisans, ni plus ni moins. Mais je ne l'ai pas entendu ce soir. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait pleinement conscience de ce qui est en train de se passer en France. Il y a une, on va pas dire une rébellion, mais une colère au niveau de l'artisanat français euh, qui est en train d'émerger. Et je pense que l'État français ne le voit pas arriver.
2: Kevin Bossuet, ce qu'on retiendra aussi de 2022, c'est que l'électricité est devenue un produit de luxe.
19: Ah mais l'électricité est évidemment Devenue un produit de luxe mais il faut s'interroger Sur les causes de cela Parce que les causes sont quand même politiques La vérité c'est que dans notre pays et en Europe De manière générale, on a sacrifié Notre filière nucléaire Par électoralisme et ça Évidemment Emmanuel Macron Oublie de le dire, en outre il y a aussi Le prix de l'électricité qui est indexé Sur le prix du gaz. alors peut-être à un moment donné il va peut-être falloir sortir du marché européen De l'électricité puisque c'est quelque chose Qui n'est pas possible, alors après c'est vrai que au quotidien, pour les artisans, ça devient compliqué. Moi, je discutais récemment avec un boulanger qui me disait qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, mais également avec l'augmentation du prix des matières premières, du sucre, du lait, des œufs, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il me racontait que pour être rentable, il devrait vendre sa baguette à 4 euros, ce qui n'est évidemment pas euh, euh, acceptable. Et encore une fois, il y a une contradiction dans son discours, c'est qu'à la fois, il dit, on va protéger nos artisans, on va subventionner, si vous voulez, l'inflation, mais de l'autre côté, il nous raconte que la France est un bien précieux que l'on doit léguer aux générations futures. Sauf que là, ce qu'on est en train de léguer aux générations futures, c'est une dette abyssale. On ne peut pas non plus financer tous nos problèmes avec le, avec le pouvoir d'achat des générations futures. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'il y ait du quoi qu'il en coûte, mais il faut être un petit peu responsable et penser aux jeunes générations. Moi je pense toujours à mes élèves et quand je les regarde, je me dis mais la France qu'on va vous léguer, ça va être terrible.
2: Il est tout juste 9h15 sur CNews, on en fait tout de suite un, un point sur l'essentiel de l'actualité. Adieu 2022, place à 2023. Comme en France, de nombreux pays ont déjà célébré la, la nouvelle année, avec 13 heures d'avance sur l'Hexagone. Ce sont notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont ouvert le bal. De nombreux feux d'artifice ont été organisés dans plusieurs grandes villes comme Hong Kong, Dubaï, Londres et bien sûr Paris, où plus d'un million de personnes étaient rassemblées sur les Champs-Élysées. Parmi les derniers à passer à la nouvelle année, ce sera Tahiti. Et Hawaï, il sera midi, heure française. C'est la fin des postes frontières en Croatie. Le pays rejoint ce 1er janvier l'espace Schengen. C'est le 27e pays à intégrer l'espace de libre-échange européen. Les Croates ont également dit adieu à, à leur monnaie pour entrer dans la zone euro. Un changement qui inquiète les Croates qui craignent une flambée des prix. Et puis comme chaque année le journal du dimanche a publié son top 50 des personnalités préférées des, des français sans surprise et pour la douzième fois c'est Jean-Jacques Goldman qui prend la tête du classement, il est suivi par Thomas Pesquet, Omar Sy et Kylian Mbappé, la première femme n'entre qu'à la 20 e place, il s'agit de Florence Foresti, une seule personnalité politique dans ce top 50, il s'agit de Marine Le Pen qui est classée à la 48 e place. Marine Le Pen justement qui a prononcé ses vœux, c'était depuis son bureau à l'Assemblée nationale, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a fustigé le bilan d'Emmanuel Macron, elle appelle également les Français à rester optimistes.
9: 2022 s'achève sans que le fracas des armes de la guerre en Ukraine ne se soit tu. Ce conflit terrible par ces tragédies humaines et ses répercussions économiques nous rappellent combien pour nos enfants et nos États sont précieux la paix et le respect des peuples. 2022, année difficile pour beaucoup d'entre nous, touchée par les difficultés d'entreprise, le chômage et parfois la misère. Année compliquée pour notre pays avec une crise de l'énergie quasi inédite, des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. Une inflation mal maîtrisée, une dette abyssale, une violence quasi endémique, tant de signes qui exhorte plus que jamais les Français à la solidarité. 2023, que même le président de la République, normalement aux commandes du pays, annonce difficile pour notre histoire, ne doit pas nous faire peur. En attendant, permettez-moi mes chers compatriotes de vous souhaiter une année 2023 pleine de joie et de bonheur, pleine de projets et de réussites, pleine d'amitié et d'amour.
2: Arthur de Vatrigan, 2022 a été une bonne année pour Marine Le Pen. Oui, elle a perdu l'élection présidentielle, mais elle parvient à faire élire 89 députés du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'elle peut espérer pour 2023 Quels sont les enjeux pour elle de, de cette nouvelle année
18: ah, C'est justement de confirmer 2022, c'est-à-dire confirmer qu'elle est devenue la, la présidente du premier parti d'opposition et d'opposition sérieuse qui peut, en fonction des sujets... Euh, d'être pas dans une opposition euh, bête et idéologique, euh, peut donner euh, des gages au gouvernement, peut proposer des amendements euh, pour euh, compléter. Et donc c'est vraiment une année de confirmation pour elle. Elle voilà, a un début de crédibilité, faut confirmer, sachant qu'en plus elle est sur les sujets qui l'ont fait passer au deuxième tour, le social, le pouvoir d'achat, donc elle est plutôt sur une bonne voie pour elle. Évoquons à
2: présent la, la guerre entre la, la Russie et, et, et l'Ukraine, dix mois après le, le début de l'invasion russe. Vladimir Poutine et, et Vladimir Zelensky ont tous les deux présenté leurs vœux à leurs compatriotes. Le président russe, tout d'abord, a une nouvelle fois estimé que les Occidentaux avaient déclaré une guerre économique à son pays. Vladimir Poutine, qui s'est dit certain de gagner la guerre qu'il a déclenchée, et malgré une récession de, de 4%, il estime que la Russie a pourtant bien réussi à euh, résister aux sanctions. Écoutez,
10: le Président russe.
11: Cette année, une
10: véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l'ont lancé s'attendait à l'effondrement total de nos industries, de nos finances, de nos transports. Cela ne s'est pas produit, car tous ensemble, nous avons créé une marge de sécurité solide. Nous avons créé un
11: ordinateur de sécurité. Ce que nous faisons et faisons dans cette sphère, le monde s'est préparé
10: Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à l'admettre au grand jour. Ils utilisent l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous ne laisserons jamais personne faire de telles
11: choses. Le
10: destin de la Russie est le plus important, défendre notre mère patrie et notre devoir sacré devant nos ancêtres et nos successeurs. La justice morale est de notre côté. Écoutez à présent Vladimir
2: Zelensky qui évidemment n'a formulé qu'un seul vœu pour les
10: Ukrainiens. Chers Ukrainiens, il nous reste quelques minutes avant la nouvelle année. Je veux souhaiter une chose à chacun d'entre nous, la victoire, c'est l'essentiel. C'est mon seul souhait pour tous les Ukrainiens, que cette année soit l'année du retour. Le retour de notre peuple, des soldats dans leur familles, des prisonniers dans leur maison, des immigrants dans leur Ukraine.
2: Et puis euh, Emmanuel Macron, lui aussi, est revenu lors de ses voeux hier soir sur cette euh, guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Il a souhaité adresser aux, aux Ukrainiens le soutien indéfectible de la France.
7: Mes chers compatriotes. Je veux, ici et ce soir, en votre nom, dire à nos amis ukrainiens Nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés, nous vous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe.
2: Arthur de Batrigan et Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, veulent bâtir une paix juste et durable. On en semble aujourd'hui loin, voire très loin.
18: Euh, on... Ça paraît loin en effet. Après, euh, bon, c'est un conflit qui s'enlise comme malheureusement certains l'avaient annoncé. Euh le bon problème c'est surtout que la France qui devait doit et qui devait incarner une troisième fois, euh, n'incarne plus cette troisième fois, elle est mise complètement sur la touche. Je reviens juste sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est très intéressant, parce qu'on a, on a, on a vu une espèce d'inversion en France euh, avec ce conflit ukrainien. C'est-à-dire que le conflit ukrainien, c'est l'invasion d'un pays souverain. On voit Emmanuel Macron parler de nation. On a vu beaucoup de voix de gauche qui, pour le qui, le mot patriote, le mot nation, étaient des mots un peu fascisants, un, un peu, fascisant, peu d'extrême droite. Et à l'inverse, on a vu du côté de la droite dite nationale, une partie de la droite dite nationale, essayer de justifier l'envahissement euh, d'un pays souverain. Et et donc comme si on a vu, une inversion en France des valeurs, en disant finalement la souveraineté c'est bien chez les autres quand on est de gauche, du point de vue de la France, et une partie de la droite dit bah, finalement la souveraineté... Bon, c'est quelque chose qui peut se négocier. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, ce, 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 cette terrible guerre euh, va essayer de, de déjà, de nous, faire, nous, nous faire apprendre que l'histoire, euh, la fin de l'histoire n'existe pas, comme certains nous l'avaient expliqué, que l'ennemi peut être... un voisin peut être un ennemi, et donc l'indépendance, la notion de frontière, la notion de patriotisme, tout ça a un sens historique et n'est pas juste en fait hein, quelque chose qui se trouve dans les livres d'histoire, c'est quelque chose qu'on doit apprendre pour essayer, justement, pour les, les, les années qui qui suivent, euh, se protègent au maximum.
2: Allez-vous rester avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Nous parlerons de la réforme des retraites et des nombreux changements qui nous attendent cette année. À tout de suite. Bientôt 9h30, soyez les bienvenus dans la matinale week-end. Nous sommes toujours avec Kevin Bossuet et Arthur de euh, Vatrigan. Et voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron déterminé à faire entrer en vigueur la réforme des retraites dès cette année. Dans ses voeux, le chef de l'État n'a pas donné de détails sur les contours de la réforme, mais il a confirmé qu'elle serait appliquée à partir de l'été prochain. Vous entendrez le chef de l'État. Les syndicats eux aussi sont déterminés à faire échouer cette réforme. Ils pourraient rapidement annoncer de nouvelles journées d'action dès ce mois de janvier. Un mois de janvier qui sera marqué par de nombreuses mobilisations dans différents secteurs. Nous verrons cela en détail. Et puis cette nouvelle année apporte forcément son lot de changements. Qu'est-ce qui change pour vous à partir d'aujourd'hui Revalorisation du SMIC, hausse des pensions de retraite, mais aussi fin du timbre rouge, tour d'horizon de tous les changements dans cette édition avant cela, cette question que nous réserve 2023 Comme chaque année, nous aurons sans doute, nous n'aurons à, à n'en pas douter notre lot de, de bonnes et de mauvaises surprises, mais quelles sont les dates déjà connues des événements qui, marche, qui marqueront les, les prochains mois Nous voyons tout cela avec Célia Barrot.
14: Cette année, il y a des dates qu'il ne va pas falloir manquer. Tout d'abord en politique, plusieurs événements sont attendus. Le 6 mai, les yeux du monde seront rivés sur Londres pour le couronnement du roi Charles III. Toujours en mai, les chefs d'État et de gouvernement vont se rencontrer à l'occasion du G7 à Hiroshima. Puis ce sera au tour des membres du G20 de se réunir en septembre pour un sommet à New Delhi. Et il sera question de climat aux Émirats Arabes Unis lors de la COP28 prévue à la fin du mois de novembre. Du côté de l'agenda judiciaire, plusieurs procès sont prévus. Le 9 janvier à Paris, le procès en appel de l'affaire du Mediator. Et le 27 janvier, celui d'Alexandre Benalla, pour des violences sur des manifestants en 2018. Airbus et Air France seront quant à eux jugés le 17 avril pour le crash du vol Rio-Paris. L'année 2023 va être sportive. Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football le 20 juillet et le 8 septembre pour celle de rugby. Une compétition de grande ampleur en France et dont l'organisation soulève déjà de nombreuses interrogations. Enfin, cette année, il va y avoir plusieurs importants anniversaires. Les 40 ans de la mort de Louis de Funès, les 350 de celle de Molière ou encore les 100 ans de la mort de Gustave Eiffel.
2: Et s'il y a bien une réforme qui marquera 2023, c'est à n'en pas douter, la réforme des retraites. Emmanuel Macron a réaffirmé hier sa volonté de la faire entrer en vigueur dès cette année. Son objectif est d'assurer la pérennité du système pour les prochaines décennies, dit le président de la, la République. Un, un président qui semble donc déterminé, mais qui n'a pas fixé les contours de la réforme qui sera présentée par le gouvernement le 10 janvier prochain. Écoutez le
7: président de la République. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement avec les partenaires sociaux et le Parlement a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin. De l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition, qui, sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste, en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines
19: tâches, de certains métiers.
2: Kevin Bossuet, est-ce qu'il faut la faire, cette réforme des retraites Est-ce qu'elle est indispensable
19: bah, Je pense qu'en effet, elle est indispensable, surtout qu'au cours de la campagne présidentielle, c'était une promesse importante. Donc, Emmanuel Macron a été élu, il est normal qu'il applique euh, ces réformes. Après, on voit bien qu'il y a un vieillissement de la population. On est dans un système de répartition où, euh, forcément, si on doit financer de plus en plus de pensions de retraite, il faut de plus en plus de jeunes qui travaillent. Or, nous n'en avons absolument pas assez. Le problème, c'est est-ce qu'il va réussir à la faire passer Déjà, on a vu qu'il y a une forme de reniement parce que lors du premier quinquennat, il nous avait vendu une, une, une retraite à points. Là, on est dans une réforme classique où on va reculer l'âge de départ à la retraite Donc il va y avoir un problème politique, même au sein de la majorité. Il y en a beaucoup qui racontaient qu'il ne fallait pas faire cette réforme parce qu'en effet que les Français n'étaient pas forcément prêts. On était dans un contexte un peu singulier avec une augmentation des prix et avec un contexte social assez... Euh... Et ensuite, il va y avoir la rue, parce que quand on regarde les sondages, évidemment que les Français sont contre cette réforme. Donc, encore une fois, Emmanuel Macron essaye sans doute de rentrer dans l'histoire, mais il faut qu'il ait les moyens de ses ambitions. Donc, réformer, oui, mais de quelle manière, et surtout, comment va-t-il faire, par exemple, pour lutter contre le chômage chez les, ch chez les seniors Parce que s'il recule l'âge à la retraite, on sait très bien que ceux qui ont plus de 55 ans ont déjà du mal à trouver un emploi. Donc, il y a plein de questions qui se posent, plein d'interrogations, et j'espère que... Emmanuel Macron réussira à nous convaincre pour faire passer enfin cette réforme.
2: Arthur de Vatrigan, est-ce qu'il y a un risque pour Emmanuel Macron que le gouvernement échoue à faire passer cette réforme
18: Il y a un risque, il y a un risque parce qu'on ne sait pas ce que va donner la révolte sociale que tout le monde annonce en janvier ou en février. Et qu'il ne va pas pouvoir mener toutes ces révoltes, il ne va pas pouvoir ouvrir plein de fronts en même temps euh, et que surtout qu'en plus la réforme des retraites avait déjà été euh, annulée ou repoussée en tout cas à cause du Covid mais ce qui ça manque un peu d'ambition quand même tout ça faut regarder ce que dit Emmanuel Macron c'est il veut rentrer dans l'histoire c'est la réforme la plus importante de son quinquennat c'est la réforme la plus importante de 2023 quand on vous annonce ça pour de, comme la réforme des retraites comme l'ambition d'un quinquennat, c'est aussi excitant qu'un culturiste à la retraite. Quoi. Franchement, ça manque vraiment de classe, ça manque de rêves, ça, ça manque de tout ça. C'est un peu chiant. Quoi. Mais là, on a besoin d'autre chose qu'une réforme de retraite qui, en plus, encore une fois, le conseil d'orientation de retraite explique que les trajectoires sont plutôt maîtrisées qu'en 70. Donc, il n'y a pas une urgence immédiate. Et je pense qu'il y a d'autres priorités euh, qu'une réforme des retraites aujourd'hui. Il faudra la faire, c'est évident. Mais elle ne sait pas l'immédiateté, là je ne comprends pas. Mais est-ce qu'il y a un risque de dissolution, par exemple, si cette réforme n'était pas adoptée Ah, mais il y a un risque de dissolution parce qu'il ne pourra pas faire cette réforme sans les LR. Et les LR qui déposent une motion de censure, ce n'est pas comme si c'était euh, l'extrême gauche ou euh, le Rassemblement National. La motion de censure déposée par les LR peut être suivie par les autres groupes. Donc là, il y a un vrai risque. Il y, a un, il y a un risque, en tout cas, de dissolution du côté de l'Assemblée. Alors, une réforme des retraites qui pourrait engendrer des mouvements
2: sociaux importants. Les syndicats, en tout cas, le souhaitent. Ils pourraient rapidement décider de nouvelles grèves et de manifestations dès ce mois de janvier. Un mois de janvier où de nombreuses manifestations sont déjà prévues, comme vous allez le, le voir. Le 5 janvier, par exemple, il s'agit de la manifestation des, des médecins libéraux. Le 10 janvier, ce sera le jour de la présentation de la réforme des retraites, présentation faite par le gouvernement le jour que pourraient choisir les, les syndicats pour appeler à, à la grève et à, à la manifestation. Le 21 janvier, marche pour les retraites, toujours à l'appel de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon notamment. Et puis, le 23 janvier, ce sera la manifestation euh, lancée par les artisans pour protester contre le coût de euh, l'énergie. Voilà quelques-unes des, des manifestations qui sont d'ores et déjà euh, prévues. On, on a tendance à dire qu'Evin Bossuet, lors de chaque rentrée, que ce soit celle de septembre ou de janvier, que ce sera chaud pour pour le gouvernement, que c'est une rentrée à, à risque, voire à haut risque. Est-ce que cette fois-ci, ça vous semble véritablement être le cas Et euh, à quel niveau vous placez le, le curseur de risque pour le gouvernement
19: non mais ça va être évidemment hyper compliqué, donc évidemment les syndicats qui annoncent déjà des grèves, qui sont dans leur rôle, enfin des, des syndicats qui sont aussi complètement délégitimés. Quand on regarde le taux de syndicalisation dans notre pays, dans la fonction publique on est autour de 20%, dans le secteur privé on est autour de 10%. Donc on voit bien que ces syndicats ne représentent plus personne, certes ils ont encore un pouvoir de nuisance qui est important, mais aux yeux de l'opinion publique ils sont de moins en moins légitimes. Là où il y a un risque plus important, ce sont les mouvements qui viennent du peuple, qui ne sont pas encadrés. C'est ce qu'on a connu au moment des Gilets jaunes, c'est ce qu'on a connu également récemment avec les médecins libéraux, puisqu'au départ, c'était un collectif hein, qui s'est constitué en dehors des syndicats, et quand vous allez, Ou
2: encore avec la grève à la SNCF au mois de décembre. Avec hein. les
19: contrôleurs, tout à fait. Et quand vous allez dans les territoires, vous sentez bien qu'il y a une tension. C'est-à-dire que les Français ont de plus en plus faim. Les Français ont de plus en plus du mal à s'en sortir. Il y a un gros problème de pouvoir d'achat. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, parce que pendant euh, ces derniers jours, je suis rentré dans les Ardennes, dans, dans une zone rurale, où j'ai vu des gens remettre de plus en plus en cause le consentement à l'impôt. C'est-à-dire qu'il y avait un pacte social. On payait beaucoup d'impôts, on travaillait beaucoup, mais l'école de la République c'est-à-dire qu'on finançait les études de ces enfants, mais on pouvait espérer que ces, en, que, nos, que ces enfants fassent mieux au niveau du salaire, au niveau du métier. Or, ce n'est pas le cas. Il y avait aussi une volonté de payer beaucoup tout en étant protégé, par exemple, au sein de l'hôpital public, sauf qu'on se rend compte que l'hôpital public ne fonctionne plus. Donc, finalement, on a affaire à une société qui est vraiment très friable, une société euh, où les contestations sont de plus en plus vives et des Français qui ont de moins en moins... Envie de jouer le jeu et qui ont surtout de moins en moins à perdre. Ce qui peut avoir comme conséquence une révolte qui peut euh, comme ça euh, éclater et qui peut surprendre tout le monde.
2: Arthur de, de Vatrigan, est-ce qu'il y a un risque pour le gouvernement de convergence des luttes Alors là aussi on en parle souvent de la convergence des luttes, elle, elle ne se produit jamais mais là est-ce
18: que ça risque d'arriver elle s'est produite avec les gilets jaunes, avec des temps de retard, évidemment, les politiques et les syndicats ont couru après, comme avec leur flair légendaire, ils n'ont pas vu le truc venir, mais il y a eu une convergence des luttes, qui s'est vite éteinte ensuite, parce que bah, forcément, manifester, ça a un prix, et quand on n'est pas syndiqué, c'est de votre poche, donc au d'un bon amont, on arrête. Et puis il y a une récupération, évidemment, de l'extrême-gauche. Euh, là, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, on voit les deux hum, principales causes de, euh, la, de ces mouvements, mais pas... Mais même qui ça va beaucoup plus loin qu'en fait justement du social, c'est et le jacobinisme et la disparition des corps intermédiaires. Vous avez plus de corps intermédiaires, donc vous avez plus de lien en fait, entre la classe moyenne et l'État. Et ceux qui devaient jouer ce rôle-là, c'est les syndicats. Sauf que les syndicats, ils sont dans une lutte des classes permanentes. On voit que la grève qui doit être l'ultime recours devient le premier recours et ne bosse plus pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt de particulier. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de corps intermédiaires, qui fait le dialogue social Il n'y ben, a plus et donc, et comme en plus, comme notre le, le, le France est constituée dans, dans une espèce de jacobinisme avec une pyramide immense et le sommet de l'État est planqué dans une tour d'irvoire et quand il ne veut pas voir, il ne sait pas, il ne peut pas entendre la, la colère qui monte, qui gronde, et donc au bout d'un moment, ça s'exprime forcément par euh, une descente dans la rue, mais une descente dans la rue qui est anarchique, qui n'est pas organisée, qui n'est pas politique, qui n'est pas syndicale, c'est très compliqué à maintenir, c'est très compliqué, on l'a vu avec les gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas de porte-parole, il n'y a, a pas de tête, il n'y a pas tout ça, Donc c'est très compliqué à contenir une fois que ça s'est embrasé. Et le risque, en effet, c'est quand on voit des médecins qui n'ont jamais fait grève, grève jusqu'à présent, des médecins qui font grève au mois de décembre, euh, c'est pas arrivé souvent. Et là, si on voit toutes les professions libérales qui vont s'y mettre, la convergence des luttes va arriver. Alors qui dit changement d'année dit forcément entrée en vigueur de nouvelles règles,
2: revalorisation du SMIC et de certaines prestations sociales, nouvelle indemnité carburant. Tour d'horizon de ces changements qui vont impacter à n'en pas douter votre porte-monnaie avec Geoffrey Defebvre.
4: Dans votre porte-monnaie, les changements sont nombreux. Pour tenir compte de l'inflation, le SMIC est revalorisé de 1,81%, soit 24 euros supplémentaires chaque mois, pour atteindre un salaire net de 1353 euros. Autre évolution, la fin de la remise carburant à la pompe. En vigueur depuis le 16 novembre, la ristourne de 10 centimes par litre a pris fin et sera remplacée par une indemnité carburant de 100 euros, réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Bonne nouvelle pour les 14 millions de retraités, leur pension augmentera de 0,8%, une troisième hausse en un an. L'allocation de solidarité aux personnes âgées passe quant à elle à 961 euros par mois pour les personnes seules, 1492 euros pour les couples. Enfin, plusieurs livrets d'épargne vont également connaître une hausse. Le taux du PEL, le plan épargne logement, va passer de 1 à 2% pour toute nouvelle ouverture. La Banque de France a annoncé une sensible augmentation du livret A au 1er février 2023. Autre changement
2: à présent, il concerne cette fois votre vie du quotidien. On a déjà beaucoup parlé de la fin du timbre rouge, de la fin des emballages en carton dans les fast-foods. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi interdit aux propriétaires des logements mal isolés, ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques. Et eh bien, ils n'ont plus le droit de louer ces logements. On voit tout cela en détail
12: avec Quentin Gribel. Premier changement pour cette nouvelle année les passoires énergétiques sont interdites à la location. Il s'agit des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré, soit une partie des habitations classées G au diagnostic de performance énergétique. Au total, près de 90 000 logements étaient concernés par cette échéance en 2021. Autre nouveauté, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie. Une mesure initialement prévue pour les 18-25 ans. Mais Emmanuel Macron a étendu les bénéficiaires. Ce sont désormais tous les mineurs qui peuvent accéder à ces préservatifs gratuits. Troisième changement, les emballages jetables sont interdits dans les fast-foods. Fini les burgers dans une boîte en carton ou les sodas dans un gobelet en papier. Comme le veut la loi anti-gaspillage adoptée en 2020, la vaisselle réutilisable est dorénavant obligatoire pour le service à table, sous peine d'amende. Enfin, 2023 sonne également la suppression du timbre rouge. Après 173 ans de bons et loyaux services, ce timbre, destiné aux courriers urgents, a trouvé un successeur. Lille Lettre Rouge, une version dématérialisée, disponible sur le site de La Poste. Gérald Darmanin, lui, a passé le nouvel an à Mayotte.
2: Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans le 101e département français pour renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine. Il faut savoir qu'à Mayotte, la moitié de la population est étrangère. L'île est depuis de nombreuses années en proie à la délinquance et à l'insécurité. Gérald Darmanin qui annonce le maintien sur place des 12 policiers du RAID envoyés pour faire face à la flambée de violence. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
13: Nous devons absolument protéger Mayotte et le territoire maoré, notamment de l'immigration irrégulière qui vient ici rendre parfois la vie impossible aux maorais. Et c'est mon quatrième déplacement entre tant que ministre de l'Intérieur à Mayotte et nous commençons effectivement à progresser dans l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à la protection de cette frontière maritime. Et on voit bien que ces effectifs, aussi importants soient-ils, doivent être aidés par la technologie. Donc c'est des nouveaux intercepteurs, j'avais annoncé d'ailleurs leur arrivée, ils sont arrivés, c'est-à-dire des bateaux qui permettent de pouvoir empêcher les arrivées d'immigration irrégulière. C'est des radars, des radars qui ont commencé à être installés à Mayotte, qui travaillent jour et nuit, qui doivent être complétés en lien avec le ministre des Armées, que je remercie parce que ce sont des, des moyens militaires. C'est des moyens aériens. Depuis plusieurs mois désormais, un avion survole les côtes mauresse pour prévenir effectivement l'arrivée des bateaux, des quoi ça quoi ça, et ce sont désormais des technologies de pointe comme les drones, et effectivement autorisées désormais par la loi de, de la République, qui permettent de voler en renseignement.
2: On continue d'évoquer la situation à Mayotte dans un instant, mais il est 9h45. Voici l'essentiel de l'actualité. Pour la sixième fois, Emmanuel Macron a adressé ses voeux aux Français pour cette nouvelle année. Avec l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et le coronavirus, le président de la République s'est exprimé dans un contexte tendu sur l'immigration et la sécurité. Il affirme sa volonté de combattre pour la liberté et tout particulièrement pour défendre l'entrée. Il souhaite particulièrement défendre l'entrée en vigueur de la réforme des retraites dès L'été, dans cette allocution télévisée d'une vingtaine de minutes, Emmanuel Macron a surtout appelé les Français à rester unis face aux crises pour affronter 2023. C'est au tour du Canada d'imposer des restrictions sanitaires aux voyageurs venant de Chine, Hong Kong ou Macao, le gouvernement canadien qui exige désormais un, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Et puis Kim Jong-un veut accroître son arsenal nucléaire. Le dirigeant nord-coréen a appelé à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays pour faire face à son ennemi incontestable, la Corée du Sud. Revenons donc à présent sur ce déplacement de Gérald Darmanin à Mayotte, le ministre de l'Intérieur qui s'y rend assez régulièrement, Kevin Bossuet, il y était encore au mois d'août dernier. Il faut dire que Mayotte, c'est vraiment un territoire qui est gangréné par tous les maux que, que, que l'on peut connaître. Il y a l'insécurité, euh, l'immigration qui est extrêmement forte et qui engendre évidemment tout un tas de problèmes parce qu'elle est vraiment massive. Euh, Est-ce que vous diriez que l'État s'est vraiment saisi du, du problème ou toujours pas
19: non, je pense que l'État ne s'est pas saisi du problème et d'ailleurs les habitants se sentent complètement abandonnés, se sentent complètement délaissés. D'ailleurs, en 2018, il y a eu tous ces mouvements de grève avec ce mouvement... Euh, euh, il déserte pour montrer, en effet, qu'il se sentait abandonné. Il fallait qu'absolument que, que, que l'État français agisse. Et c'est vrai que concrètement, enfin, c'est l'anarchie la plus totale, avec des bus scolaires qui se font, qui sont pris pour cible, avec des écoliers qui ont peur d'aller à l'école. Encore récemment, il y a eu un lycéen qui a été assassiné avec un euh, tournevis. Et avec des gens qui vivent euh, dans la peur. Et en, en termes d'immigration, c'est pareil. Il y a des affrontements euh, inter communautaire, des affrontements entre bandes. Alors il y a beaucoup de jeunes en effet qui tombent dans la délinquance souvent des jeunes étrangers donc il y a souvent une délinquance qui est liée au désœuvrement mais il y a aussi une délinquance qui euh, résulte du fait que les jeunes sont complètement délaissés en dehors euh, des services publics. Et d'ailleurs il y a un révélateur c'est le vote pour Marine Le Pen. On est dans des territoires où, naturellement, on ne voterait pas pour Marine Le Pen s'il n'y avait pas toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Et aujourd'hui, encore, lors des dernières élections présidentielles, Marine Le Pen est arrivée en tête sur ce territoire. Mmh. Arthur Batrigan
18: bah, Mayotte est un laboratoire où peut même, certains pensent, c'est peut-être la France dans 20-30 ans si on ne fait rien. Et donc c'est intéressant de voir que c'est le quatrième déplacement de Gérald Darmanin et qu'à chaque fois, il y a une étape supplémentaire qui est franchie. Là, ce qui est intéressant, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est la manière dont il refoule, si je peux dire, si je peux utiliser ce mot, les bateaux clandestins. Euh, ce qui n'a jamais été fait en France, on les accueillait comme on pouvait. Là, c'est non, on les interpelle et on les ramène d'où ils viennent. Euh, ce qui est une doctrine complètement différente de ce qu'on, quoi, on appliquait jusqu'à présent. Donc, on va voir si ça peut fonctionner, si ça peut faire une jurisprudence. Il faudra voir aussi comment Gérald Darmanin et Emmanuel Macron va se positionner par rapport à la CDEH qui va évidemment s'opposer et sanctionner la, la, Cour, européenne la ouais. Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, pardon. Donc voilà, ce, ce, il y a des, des petites choses comme ça qui, à chaque voyage, il revient avec une nouvelle idée. On verra si elles sont appliquées. Si elles sont appliquées, ça peut changer pas mal de choses.
2: Euh, une dernière information enfin pour vous dire que le pape François salue une personne je cite noble et gentille c'est d'ailleurs lui qui présidera les, les obsèques de Benoît XVI, une première dans l'histoire de la chrétienté en, en 2000 ans jamais un, un pape n'avait présidé les, les funérailles d'un autre pape, la cérémonie au, aura lieu euh, jeudi prochain ce sera au, au Vatican, le pape émérite Benoît XVI qui sera inhumé dans les grottes du euh, Vatican tout de suite les sports avec le, le match Brighton contre Arsenal Arsenal qui est, termine l'année en et qui confirme sa place de leader
16: de la première ligue. Et hop, France Parbrise, en cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Arsenal finit 2022 en beauté, en déplacement sur le terrain de Brighton. Le leader de première ligue avait l'opportunité de prendre ses distances au classement. Un objectif qu'il n'a pas mis longtemps à réaliser.
17: Avec Martinelli, Martinelli sur le pied droit, le ballon a été dévié trésor des Gunners 1 minute
16: 05 de jeu et les Gunners font déjà parler la poudre. Dominateur dans le jeu, Arsenal se montre également dangereux sur coup de pied arrêté, notamment par son capitaine.
17: Ballon rentrant, il y a Gabriel qui s'était élevé, il y a Martino de garde Arsenal est bien décidé à demeurer le leader incontestable de ce championnat
16: Septième but cette saison en championnat pour le Danois. 2-0 à la pause, puis 3-0 très rapidement.
17: Martinelli qui va déborder l'anté, la frappe de Martinelli. Et Nketia opportuniste qui met quasiment déjà un terme à tout suspense.
16: Un peu trop facile, les hommes de Mikel Arteta se relâchent. Mitoma fait passer un frisson, à peine le temps de trembler. Martinelli réchauffe ses partenaires.
17: Martinelli, Martinelli en vitesse, en 1 contre 1 devant Sanchez. Martin incroyable.
16: Malgré un deuxième but de Ferguson, Arsenal a tient son avance et sa victoire, la 16e cette saison des Gunners qui compte 7 points d'avance sur Manchester City. Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule. Ooh.
2: 9h51, merci d'avoir suivi la matinale week-end sur CNews. À nouveau, très belle, très heureuse année 2023 à vous tous. Au nom de la rédaction, je vous souhaite évidemment le meilleur pour vous et pour vos proches. Merci Kevin merci Bossuet, frère. merci Arthur on de m'avoir accompagné durant cette matinale. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas dans un instant. Le grand rendez-vous européen. les échos CNews. Sonia Mabrouk qui reçoit le philosophe Michel Onfray. Très belle journée à tous.
0: Retrouvez votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Un ressenti vraiment printanier pour ce premier jour de l'année 2023 avec un soleil de plus en plus généreux qui s'étale, qui remonte même vers le nord. Le bassin parisien, la Vendée, les Pays de la Loire ou encore les Vosges. Par contre, on a toujours ce bandeau pluvieux avec des pluies globalement modérées, parfois un petit peu plus fortes sur la Bretagne, les pays de la Loire et également sur les Hauts-de-France. Le vent est toujours présent mais il est moins fort qu'au cours de la journée d'hier. Prudence avec le vent par contre très fort sur les sommets pyrénéens ou encore en Vallée du rhône et toujours quelques entrées maritimes, des nuages, un petit peu d'humidité sur les Cévennes. Les températures sont vraiment exceptionnelles, on va peut-être battre des records de douceur encore une fois. Elles se situent plus de 10 degrés au-dessus des moyennes, elles sont dignes d'avril, carrément 15 degrés prévus à Paris jusqu'à 21 pour Bordeaux et 19 à Ajaccio, au cours de la journée de demain, déjà les températures vont baisser. Elles restent élevées quand même, mais elles ne seront pas aussi élevées que ce dimanche. On retrouve une perturbation de l'Aquitaine jusqu'aux régions centrales, jusqu'en remontant vers la région Grand Est, avec des pluies pas très fortes dans l'encens. Un petit peu de neige sur les Pyrénées, au-delà de 1800 mètres. Et le temps s'améliore malgré quelques nuages sur les Cévennes. Partout ailleurs, une ambiance assez variable, assez calme.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
2: C'est l'image de la nuit en France. Un million de personnes rassemblées sur les champs élysées pour célébrer le passage à la nouvelle année. Le monde est passé en 2023. Tour d'horizon de ces célébrations avec Geoffrey Lefebvre.
4: Près de 100 000 engins pyrotechniques lancés. En Australie, l'un des premiers pays à passer en 2023, un million de personnes se sont réunies sur le port de Sydney pour le traditionnel feu d'artifice de la capitale mondiale du réveillon. Levé de drapeau à Pékin sur la place Tiananmen pour célébrer le nouvel an. Malgré l'explosion du nombre de contaminations après l'abandon de la politique zéro Covid, le président chinois Xi Jinping s'est voulu optimiste en assurant ses compatriotes que la lumière de l'espoir est devant nous. De son côté, Hong Kong est entré en 2023 avec son traditionnel feu d'artifice. Sur la place Rouge à Moscou, les habitants sont venus célébrer le nouvel an malgré l'annulation des traditionnels spectacles pyrotechniques. À quelques kilomètres de là, à Kiev, à défaut de grands rassemblements en plein air, quelques Ukrainiens se sont rassemblés autour d'un sapin jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. D'autres ont préféré fêter le passage à la nouvelle année depuis leurs fenêtres. Les États-Unis ont été l'un des derniers pays à entrer en 2023. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square pour assister à l'un des comptes à rebours les plus célèbres du monde.